0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tengo al buen Víctor Javier. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias. Aquí contento de. Y... De estar acá con vos Se sí, logró, no, se no. logró ah. ¡Hala! ¿Cómo costó vos! De verdad que sí Es que mi carro dio algunos problemas la primera vez Sí, es cierto Sí, que intentamos juntarnos y no,
0: imposible no Pero qué bueno que viniste vos, la verdad Me alegra mucho tenerte aquí y conocerte en persona Porque una cosa es ver a las personas así como que Hablar contenido en redes Y otra cosa ya es darles tres dimensiones ¿no? <risa> Sí,
1: fíjate que a mí me han dicho Algunas personas que me, que me ven de primero solo en redes Y que luego me conocen en la calle o algo así, Ajá. estás más delgado me dijo, pero si no me conocías, ¿cómo voy a estar más delgado? Sí, qué loco.
0: ¿Y vos cómo fue que empezaste grabando videos? O sea, ¿empezaste con TikTok o ya grababas antes de TikTok?
1: No, mira, yo estoy muy involucrado en, en actividades de iglesia o sea, yo lo he dicho varias veces, de hecho en mis videos ves que sale una cruz en la parte de atrás vos porque uh -huh. soy cristiano católico, uh -huh. entonces yo ya hacía contenido precisamente para la comunidad donde yo participo oh, okay. Ajá. y de hecho ahorita en la época de pandemia Que a todos nos tocó aprender uh -huh. a, a, a hacer cosas en línea verdad. Claro, a, claro. Tuvimos que aprender a hacer grupos en línea Transmitir misa en línea Hacer muchas cosas en línea Lo que
0: se me hace bien loco de esos Era los grupos de AA Y todo eso que hacían en línea vos. Era un pedo bien interesante O sea, Porque yo me enteré y me metí a uno ¿eh? Porque yo acudí a esos grupos Porque durante un tiempo yo consumía Alcohol y drogas eso fue hace como 13 años uh -huh. y lo dejé entonces para darle mantenimiento iba a grupo, ¿va? iba como fui como uno o 2 años seguidos a grupo y después dejé de ir y esporádicamente regreso para escuchar a la mar y todo porque te cae bien va pero en pandemia acá me metí a chutear un grupo así de lejos y sí estaba bien Interes interesante y
1: raro ¿va? sí raro <risa> sí. completamente raro pero tal vez para, para cerrar tu pregunta uh -huh. eh, retomé un tema de la universidad que uh -huh. tenía ahí pendiente y mmm, comencé a estudiar unos temas que necesitaba estudiar Entonces me di cuenta que cuando comencé a estructurar los temas En mi cabeza me empezaron a salir así como bloques bien bonitos de, de información okay. Y para que se me quedara yo me empecé a grabar Soy muy auditivo para estudiar okay. Entonces yo me grababa y, y cuando estaba en el trabajo me escuchaba a mí mismo hablando los temas y luego me di cuenta que le podía servir a alguien Lo empecé a compartir en el grupo de la universidad Y a la gente le gustó o sea, Seguimos mandando contenido Y entonces cuando vi que estaba la oportunidad En TikTok, justamente lo, me empecé A grabar y empezaron a llegar Muchos, empezaron a llegar seguidores Y a llegar likes y comentarios y preguntas Y empecé a ampliar las cosas Lo raro es que yo empecé hablando de marketing Administración, economía, sí, claro. cosas así ¿va vos? ¿En qué y, momento diste el giro? Ahí a... Fíjate vos que, que, que bien curioso Pero eh, a mí personalmente Tal vez va a sonar muy romántico Pero sí uh -huh. me cuesta un poco No tener conciencia O sea yo sabía sí. cuando, cuando empezó el rollo De la USAC Ajá. Que cerraron la U Y, y que todos y, y que había mucha gente diciendo que, que qué mal que lo hubieran cerrado Que por qué la universidad era tan política Y entonces yo comprendo Cuál es la importancia cultural sí. y, y social que tiene La universidad acá en por Guatemala Y grabé un video Hablando precisamente acerca de esto. mira fue tu
0: primer como putazo. O sea. Ese fue el primero, sí.
1: De hecho, Ajá. es el, el único video que yo digo que es el viral. Porque tiene casi medio millón de reproducciones. De ahí yo no he tenido otro video así. Y sí, muy loco, muy loco. Total, y que un video muy sensivo O sea, solo miren, la universidad es importante porque tiene participación política en esto, en esto, en esto, en esto. Recibe eh, tanto presupuesto y... Un fin de semana loco, o sea, se volvió loco el TikTok. De, <risa> sí, como de dos mil personas que me seguían, creció como a doce mil y pico de gentes. Puta,
0: sí. Sí. Es que TikTok tiene esa particularidad, vos, porque yo me acuerdo que justo yo, yo estaba hablando con, con mi novia, estábamos comiendo y yo tenía en ese entonces, el podcast ya lo tengo desde, de ponete, 2021, pues. Y, y pues el que más había pegado en TikTok del podcast había sido así: un video con Oliver, que es un comediante, que llegó como a quince mil, va. Y pues lo estaba tomando así tranquilo y más o menos hubo un spike ahí porque vino una chica que trabajaba para OnlyFans, con OnlyFans. ¿verdad? Ah, ok. Ajá, y tuvo como que su interés ahí y ese video superó otra vez los 10k y, yo dije, y creció un poco los seguidores y yo tenía como 900 seguidores. Y yo dije, a ya voy a llegar a 1000 y, y, y ya voy a poder hacer lives, ¿verdad? Dije yo, oh, así. Sí, y yeah. así, ¿qué tal era? Que no sé qué. Y después como los dos días que saqué el, el que tengo con Sony. Que se fue también, así como 500 mil. Ese fue como que el, el que generó el chingo de seguidores. Y es así como que. Y después subías otro a la par de ese y se iba a la verga. Y tenés como una ola así de que sí. todo te va bien, va.
1: Sí, es como bien loco. <ríe> sí.
0: Y de ahí, yo creo que mi cuenta se terminó a hacer viral
1: justamente ahorita en la época electoral. Sí. O sea, yo ya sabía que había una audiencia. Uh -huh. Y viendo la importancia, ¿verdad? De, de las tema. elecciones, del tema. Pues sí, empecé a hablar acerca de los binomios. Todo en un formato muy neutral. O sea, a mí no me gusta atacar a las personas. No me Eso gusta... me, llega que me...
0: Que Incluso vos me lo dijiste ¿verdad? Sí. Que era así de mirar, tratar de ser más neutral y que no sé qué. Que no sé cuánto. A mí me ha funcionado. Y, y te funcionó bien. Pues. Sí,
1: me ha funcionado muy bien. O sea, simplemente lo que hago es presentar Prácticamente el currículum vitae de los, de, de los presidenciales que fue con los que empecé. Dónde habían estado, qué habían hecho. De ahí obviamente se deslizan un montón de cosas que ni modo, así es la vida. O sea, no hay manera de evitarlo. Sí, claro. Y así y empezaron a llegar muchísimos seguidores. O sea, ahorita ya no estoy seguro cuántos seguidores tendrá la cuenta. Creo que más de 30 mil. Sí, está bien. Sí, pero yo sigo pensando
0: que es una cuenta pequeña, ¿sabes? O sea... Es que si la comparas con otras, o sea... Es siento que nunca va a ser suficiente ¿o? O sea, ¿cu cuántos seguidores es suficiente cuánto sentís vos que decís, ah ya es una cuenta grande al millón, podría ser sí.
1: se me hace que sí es que, y además que TikTok también es bien raro porque podés tener no sé, cualquier cantidad de, de, de seguidores, digamos 50 mil por poner un ejemplo y videos con vistas de 100 personas sí. ¿o? o sea que nadie vio, que a nadie le gustó sí, y hay gente que tiene un seguidor y videos con una cantidad de vistas impresionantes
0: Sí, cabal, es que es, yo, yo siento que, no sé O sea, yo, yo la, Para serte honesto, no, no entiendo Realmente cómo funciona, o sea Más o menos tengo una idea Porque vas aprendiendo con lo que vas subiendo Y ves que sí funciona y que no funciona Pero así que vos digas este video me va a funcionar porque está buenísimo. Así la edición y todo. Y, o sea, y lo subís y es así como 700 vistas como en tres días. ¿va? Entonces decís vos, pues, o sea, ¿qué hook le falta? ¿Qué, qué, qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que tweakear aquí? ¿va? O sea, no está todavía muy definido el algoritmo. Para, a sí, mi saber de cómo
1: funciona. De hecho, a mí también me pasan cosas así como que... Por, ahorita mi cuenta ya como mínimo llega a los mil vistas. Uh -huh. Y a veces pasan tres, cuatro días de mil vistas... Y de repente comienzan a llegar un montón de interacciones Y cuando me meto a ver qué pegó aquí Tengo un video de 150 mil vistas ¿no? O sea, son cosas muy raras O sea, sí, tenés razón, funciona muy extraño el Y con
0: los binomios, ¿cómo te, ¿cómo te fue? O sea, porque antes te habl Con los binomios Empezaste a hablar de política y después Empezaste a hablar con los candidatos Entonces, vos ya sabías como cierta información De ellos y ya, ¿cómo fue ese Tu acercamiento a, a, a los candidatos Y todo Sí, mira, eh,
1: con los binomios Justamente como decís Como en, en estas elecciones tuvieron una particularidad Que la mayoría de binomios ya Son personas que ya conocíamos sí. verdad, Dentro de la política, o sea, habían, Yo creo que ninguno nuevo sí, <risa> De no. la política, o sea, y entonces era tan fácil Como meterse a googlear y la mayoría Tenían información en su página de Wikipedia Habían muchas notas de prensa ¿verdad? Sacando bueno. trapitos al sol Sacando información adicional Contando quiénes eran las personas que están alrededor O sea, esa parte de, de informar fue muy sencillo. Y como yo ya tenía eh, por detrás el, el cómo se hace, digamos, de verdad, porque ya he hecho contenido antes. Uh -huh. Entonces, para mí, armar los guiones fue bastante sencillo. Claro. De allí, eh, los candidatos se fueron acercando solos. Sí. Realmente, ellos solitos fueron escribiendo. Yo busqué muy poquitos. Pues, la verdad es que, si mucho, le escribí tal vez a cinco o seis. Pues... Y como fueron viendo que, que se va generando vistas, ellos ahorita están urgidos de atención. O sea, están súper necesitados
0: de atención. Sí, sí, sí.
1: <ríe> a mí me causa mucha risa porque mañana seguro que ni hola chucho nos van a querer decir. Nah, no.
0: <ríe> sí, porque a, a mí me cayeron un par así a los, a los requests de mensajes que te uh -huh. caen en TikTok y así... Así, gente bien rara. O sea, mire, tengo a Juan Francisco del partido no sé qué y, y nos gustaría que hablara con él y que no sé qué. Y así como siete mensajes, diez mensajes. Y me parecía curioso porque, o sea, no, no era mara que realmente estuviera viendo el contenido, pues, porque, o sea, y, y yo no soy tan neutro, ¿va? Entonces... <risa> <risa> Ajá, como para que sintas que te voy a entrevistar, pues, entonces siento yo que, o sea, no les interesaba, como vos decís, o sea, vos como persona, sino que cualquier medio, o sea, seguro le escribieron a 25 mil tiktokers, va.
1: Sí, seguramente, ¿sabes que Sí me ha llamado la atención a mí de los candidatos que... Eh, en, por lo menos en estas elecciones, que es la única oportunidad que yo he tenido de, de hablar con, con candidatos a puestos de elección popular, uh -huh. eh, está bien claro quiénes son los que quieren hablar sí. y quiénes no. Sí. O sea, definitivamente. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho... A mí me preguntan cuál es mi ideología política. Y yo respondo, yo soy de derecha. Ajá. ¿Verdad? En temas sociales soy muy conservador. Y tengo tendencia liberal en cosas económicas. ¿verdad? O claro, sea, sí claro. tengo una fuerte tendencia liberal. Pero entonces, ¿por qué entrevistas a tanto Chairo? Como les dicen en las redes sociales. Ah, porque son los que quieren hablar. ¿Qué va a ser uno? Ah? Sí, son, o sea, cierto. son los que te buscan. Son los que quieren hablar. Es bien interesante, de verdad. Ver cómo, cómo hay muchos políticos que se esconden... Y que no quieren platicar, que no quieren dar a conocer qué es lo que están haciendo. Les haces preguntas incómodas y se molestan. Eh, les escribís, por ejemplo, para los debates. Tratamos de, de emparejar los debates que hicimos con Siempre Incómodo. Uh -huh. eh, ahí sí la, la regla era emparejar ideologías completamente contrarias. ¿verdad? Porque si no, no, no había atención. No iba a ser divertido el debate. <risa> y nos juntamos con muchos de izquierda y bien pocos de derecha. O sea, sí. fue bien, bien difícil emparejarlos. Ha había uno veces.
0: particular de derecha que sí le gustaba mucho la atención, este de, del partido Ping.
1: Armando de León. No.
0: El Lau. Ah, sí. Lam. Y sí, sé Lam, quién es Lam. Lam. Ajá, apellido Lam. Sí. Y sí, ese imagen sí era duro. O sea, o sea, yo no lo entrevisté y, y me enteré que existía el partido hasta que fui al debate sí. donde no estuvieron ellos. Donde estuvo el siempre incómodo streameando y sí. que le dio las tarjetas a la mara de Changeorg y todas esas cosas.
1: Sí, Lampadía, sí, él ah. estaba con el PIN, el Partido de Integración Nacional. Pero ese era duro,
0: era así como que sí, yo sí, oh, saqué a las y y todas esas chivas, y...
1: sí. y a mí, mira, a mí lo que me gustaba de él es que que es honesto para comunicarse. ¿Sí? Yo creo que eso es valioso, o sea, Bastante. si un político nos dice claramente mi ideología es esta, y yo pienso de esta manera. Eso lo debemos de apreciar. Sí. Aunque nos caiga mal, aunque no nos guste. Por ejemplo, yo admiro mucho a, a cierto partido político. Aunque no me gusta la ideología que tienen. Pero son honestos cuando se comunican. ¿Cuál es su ideología política? Somos de izquierda, socialdemócratas y progresistas. Sí. Qué fácil ubicarlos. O sea, qué bonito Ajá. hablar con ellos así.
0: Ajá, no son ambiguos No, no
1: son ambiguos, para nada.
0: Sí, porque... si muchos le, le, le huyen a eso de calificarse porque siento que no no conocen las ideologías tal vez o simplemente van en una línea neutra por la vida ¿va? no sé y eso que decías de que, que la gente se esconde es bastante válido y por eso creo yo que le afectó a Suri en, la, en las en la, ahorita en las votaciones y a, a Sandra no pues porque tiene un mega partido pues, claro. pero ajá, pero a Suri sobre todo le afectó mucho porque ella está acostumbrada al secretismo a a que no me vean, que no me hagan preguntas incómodas. O sea, no se expone. ¿va? Y es algo que a la larga la deshumaniza, pues. Porque la gente tiene una percepción de ella de que está, es inalcanzable. ¿va? Es la hija de Ríos Montt y No podemos ni tocarla ni hablarle nunca. ¿va?
1: Qué curioso el caso de ellos, ¿verdad? ¿eh? Sí. Porque como venían punteando en las encuestas, parecía que eran el partido favorito del oficialismo hoy. Y qué fracasos que tuvieron increíble.
0: ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves lo de las elecciones? Wow. <risa>
1: Vos, qué loco resultado. Yo estoy impresionado
0: de lo que yo, pasó. Yo le daba más chances a Corta que a Arevalo. Sí,
1: pero ¿sabes qué? Creo yo que le falló a Villacorta ese último video que publicaron sí. junto con Aldo Ávila?
0: Lo hizo verga. ¿verdad? Sí,
1: a pesar que trataron de desmarcarse. Sí, definitivamente fue un error. Absolutamente.
0: Es que no tenés que hablar de los Arzú. O sea, no nunca. o sea, No, no hay manera. O sea, si a le preguntas eso, él, él te va a salir con una respuesta así en la tangente, así, porque ni le preguntaron por ellos, ¿verdad? fue por alguien joven. Correcto. Y él dijo, ah, con pues Sebastián Arzú y así como, bro. Sí, sí. Y el otro se, se aprovechó
1: del momento, ¿verdad? o sea, ahí sí que... Él dijo, esto me va a ayudar a quedar de alcalde. Sí, <risa> pero ¿sabes qué es algo bien llamativo? Yo cuando estoy en Lives eh, normalmente trato de interactuar con la audiencia Ajá. y a mí algo que me gusta mucho de TikTok es que permite esa
0: interacción. Ah, que de hablen con vos. Ajá, Ajá o sí. sea,
1: en la pantalla tenés que ver los, los comentarios de la gente, o sea, no hay manera de ignorarlos. Ya te voy a contar cosas que me pasaron con eso en los debates. <risa> es que de verdad, unas cosas que nos sucedían ahí, pero algo que yo trato de hacer cuando estoy en lives es... Mandarle encuestas a las personas Ajá. y preguntarles, por ejemplo, ¿usted qué opina de esto? ¿O ¿Piensa que esta propuesta que nos está haciendo está bien? Porque TikTok te da la oportunidad y como es muy rápido, mientras, perdón... Eh, vale. mientras estás platicando ahí con el, con el candidato es bien fácil agarrar el teléfono y mandar y la gente interactúa y fíjate que algo que me sucedió cuando hablaba con candidatos a la alcaldía era, ¿usted considera que Álvaro Arzú fue un buen alcalde? porque sí. las preguntas se quedan grabadas, sí. 50% en general 55 57% de las personas opinan que sí, sí. que fue un buen alcalde y, y, y es bien curioso porque públicamente nadie lo defiende No fíjate es bien difícil hablar de <risa> ellos, justo lo que estás diciendo.
0: Pero, o sea, es que sí, o sea, públicamente tal vez alguien no va a subir un video por Arzú, pero cada cuatro años votan por los Arzú. Sí. Por el, los unionistas, entonces eso habla más fuerte que cualquier otra cosa. Sí, y creo que parte, parte de la educación que hemos recibido conforme hemos ido creciendo de nuestros padres es de que... Sobre todo esa generación de, de Arzú, Berché, Fritz y todos esos erotes. Yo siento que tenía... Toda la gente tiene la percepción de que ellos eran buenas personas. ¿va? Que sí. eran así como tenían dinero. No tenían necesidad de robar. Entonces, pero o robaban y hacían obra. ¿va? Entonces, está esta, esta percepción así bien extraña de que... Bueno, es corrupto. Pero como hace cosas, votemos por este corrupto que hace cosas. ¿va? ¿Y vos
1: qué opinas de ellos? ¿Cuál es tu opinión?
0: Alarán. Para mí es una familia que no que no merece la pena. Ah, sí, no, 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 en sen, no en el peor sentido, pues. Pero en el, o sea, son de esa mara que heredan todo y se creen empresarios. Sí. ¿verdad? O sea, tienen todo heredado porque, o sea, fueron de las familias fundadoras, casi que por los irigoyen y todo ese sí. rollo. Y, y no han trabajado por nada, entonces creen que lo merecen todo y y a, Parte, Álvaro, aparte, que nunca lo conocí, todos sus hijos son así. Mira, Roberto, Arzú, es un cagadero, te pone empresa, quiebra, pone empresa, quiebra, dueño de los cremas, dueño de tal y dueño de tal. Y a la larga no, no tienen consistencia porque nunca han trabajado por nada en su vida. Claro. ¿va? Yo tengo primos así, ¿me entendés Entonces es así, Mara, que le dan todo, le dan empresas, les dan un montón de cosas y es así como que... Y fracaso, 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 porque nunca trabajaron por nada. Entonces... Por ende, no, o sea, para mí no son una familia respetable, pues, o sea, es más, o sea, han saqueado el Estado durante generaciones, va Entonces... Qué difícil, ni cómo defenderlos,
1: ¿verdad? Sí. Fíjate que eso a mí me da mucha tristeza porque, por ejemplo, cuando yo platico justamente, hablando de, de, de los debates que tuvimos, que uh -huh. fue otro acercamiento que, que hubo hoy oportunidad con varios candidatos, una de las preguntas que hacíamos era, ¿usted con qué candidato político, o no, usted con qué personaje de la política... Mundial, digamos, ¿va? Uh -huh. Se identifica. Y la gente de, de izquierda inmediatamente. O sea, eh, Juan José Arevalo, Jacobo Arbenz, uh -huh. eh, Manuel Colón Argueta. O sea, rápido, inmediatamente. Y los de derecha... Eh, eh, ¡Trump! La
0: <ríe> sí, bien loco. Ni amigo. Reagan, ¿va a decir? Sí,
1: bien, bien extraño. Bien extraño. O sea, por, no hay un referente de política de derecha en el país.
0: Entonces, es que yo siento que... Pues, o sea, no, no, hay, no hay referentes ideológicos en general. Porque los de izquierda que son referentes, los que mencionaste, son personas que fueron así anti-establishment. Sí. Entonces, hace poco me salió una entrevista con lo Margueta. Que era etcétera, duro, mano. Era sí, era así, duro. Sí, decía las cosas. Y era así como que a mí esos errores me la pelan ahí. Y todos los entrevistadores así como que... <risa> Bájale tres rayitas, por favor. <risa> sí, bien loco, mano. Y, y en cambio, los otros han vivido toda la vida solapado, solapando a Estados Unidos, solapando a todos esos como mega imperios con tal de recibir ellos también su parte. ¿verdad? Desde Ubico, mano, Ubico vendía tierras, vendía así como que la tierra, la bananera, tierra de no sé qué, tierra de no sé cuánto, y ellos recibían su parte y era así como que bueno. Ahí está, pero no hay violencia, ¿va? Porque yo encierro a todo mundo, ¿va? Entonces, en ese sentido, o sea, no sé. Latinoamérica en general tiene como un síndrome de Estocolmo también, aparte. Con, con este tipo de personajes. Si no, mira, ahorita en El Salvador con Bukele, ¿va? Es así como que, o sea... Sí resolvió un problema grande, Sí. pero ¿a qué costo? Ah?
1: Sí, está bien difícil. Y fíjate <risas> que es bien raro porque eh, yo tengo oportunidad de, de platicar con personas de, de allá, de, allá uh -huh. ajá, de la región, de hecho, de los países de la región. Y es bien raro cómo en El Salvador están conscientes que están provocando un monstruo, o sea, que tienen un problema, pero están felices. sí. O sea, sí, justo lo que estás diciendo, les resolvieron un problema grave.
0: Yo tengo un cuate que, que vive allá y él es de la mara que no está conforme con Mukele. Con y de hecho, él me pasa cosas a veces ¿no? de... Mira esta información, mira esta información. Y me pasa, hace clips y cosas así. Y, y lo que le, a, a él le molesta es que todo, todo sea basado en cómo él se marqueteaba, o sea, Bukele. Porque claro. para eso es una persona muy inteligente. Y para muchas otras cosas, seguro, pues. o sea, Este es un gran comunicador. ¿va? Sí, no hay duda. Y cada vez que hace algo, lo hace un evento. ¿va? Es así como lo de las maras, un gran video y así, puta pura película. ¿va? Así, <risa> cuando él llega a tomar el parlamento, es así. No, yo saco a tal porque es corrupto y tal y tal. Y toda la mara se queda así como en, con el faroleo. Y, y, y a mí me pareció, en, en ese aspecto, lo más peligroso que tiene, ¿no? Porque es un celuete que sabe vender bien las cosas. Entonces, no sé hasta qué punto va... Y no le gusta que le digan que está mal, ¿Va?
1: Sí, esos son... Esos son red flags. O sea, Ajá. un político que no le gusta escuchar crítica... Hay que prestarle atención.
0: Ajá, y, y siento que muchas personas que lo defienden en redes sociales... Basan sus argumentos más en las emociones... Que en lo que realmente sucede... ¿Va? O sea, es así como... No sé cómo decírtelo, o sea... Como... O sea, como que lo que está pasando sí resolver el problema de la violencia y queda... ¡Oh, pues! Porque, puta, ya quisiéramos claro. nosotros resolver eso aquí, pues.
1: Cuando no queremos una cosa así aquí. Ajá.
0: Pero después ves que, eh, que, que siguen en estado de excepción y que va ahorita a encerrar los mareros, pero después... Aquí pasó también, ¿me entendés? De que empezaban así como que aquel... Como el, en la cacería de brujas antes, ¿verdad? Ah, sí. Aquella bruja. Y todos, ah, bueno, y la hacían verga. Y no era bruja. Entonces, en ese sentido, o sea... Va a pasar algo similar porque ese tipo de personajes... Toman la misma ruta siempre, pues. O sea... no, La historia se repite siempre. O sea... Y no aprendemos.
1: Sí, qué peligroso. <risa> de verdad que sí hay que prestarle atención a esas cosas.
0: Sí... Y, uh -huh. y estábamos hablando acerca de, de la elección. O sea, aparte... De, o sea, te, te dio sorpresa. Te dio así como... Regresando al tema. Ajá, te dio así... <risa> o sea, no sé qué tipo de sorpresa fue. Mira, eh,
1: a mí honestamente me sorprendió. Sí. En el sentido que en Guatemala... Eh, los resultados electorales de la izquierda han sido mediocres. Sí. O sea, literalmente Males. mediocres. Muy sí. malos. Sí. Y mm, me llama la, la atención... Eh, Varias cosas. Por ejemplo, mm. la, la primera, cómo es el, el, el nivel, no sé si, de ignorancia política que tenemos en el país y que mucha gente está muy desconectada de la realidad, con comentarios cuando dicen que... ¿Quién vota por Sandra? ¿Quiénes son los ignorantes que votan por Sandra, por ejemplo?
0: Están desconectados.
1: Sí, a mí ese tipo de, de comentarios a mí me duelen mucho. O sea, cuando los veo, cuando los leo en, en lives, incluso, eh, suelo responderlos porque sí me... Me duele, ¿verdad? Que, que, que pensemos de esa manera, o sea, que hayan personas que no se dan cuenta que hay gente que vota con hambre, gente sí. que vota con frío, gente que vota con sed, con goteras en su casa, o sea, sí. esa es una realidad de la que de verdad los guatemaltecos tenemos que ser conscientes, o sea, hay niños... Que se recuerdan que hace años el presidente, el expresidente Colón abría las escuelas y les daba espacios para que ellos pudieran ir a entretenerse, a ir a aprender a bailar, ir a aprender a tocar un instrumento, o sea hubo programas sociales que atendieron a una parte de la población y que esas cosas se perdieron, hoy incluso hacer deporte ya parece que fuera un beneficio sí. para gente de dinero, o sea sí, claro. las federaciones en el país están destruidas, y, y solo podés practicar deporte si estás dispuesto a pagar complicado. O sea, qué triste, por ejemplo. Eso, eso a mí me, me entristece mucho. Entonces, eh, es bueno que nos hagamos conscientes de ese tipo de cosas. Y segundo, el resultado de semilla que ellos se identifican como un partido de izquierda, sí. ¿verdad? Y cómo en, en redes sociales, cómo escuchamos tanto discurso que la izquierda tiene hecha pedazos, muchos países. de Sí, es, es, es <risa> lo primero que se dice. Y mira, y, y honestamente, o sea, la, la realidad, siendo honestos, es bien difícil ignorar ese tipo de cosas, sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí no hay manera de, de ignorarlas. Entonces, a mí eso me llama la atención. O sea, el, el resultado, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Justo lo que vos estabas diciendo... Tal vez fue el, empujo de, el, el empuje de vía corta o gente que no tuvo por quién votar. Y bueno, aquí hay algo. O sea, está muy ya extraño. En tanta
0: boya esto. Sí.
1: sí, fue. A, a mí me sorprendió mucho el resultado.
0: <risa> sí, yo, yo esperaba a cualquiera menos a Bernardo. O sea, y, y fíjate hasta que, Mulet pensé yo que iba a llegar a hacer una vuelta.
1: Y fíjate que, que, que anécdota de las que te puedo contar. <risa> eh, cosas bien curiosas como que. Yo no sé si vos te diste cuenta que Raúl Barrera estuvo en un space en Twitter durante sí. mucho tiempo transmitiendo la información y tenía miles de personas conectadas. Uh -huh. Y la gente le preguntaba, a Raúl, ¿Esta tendencia se va a revertir? Sí, se va a revertir. No vamos a pasar. Él mismo lo decía. Y le preguntaban, Raúl, ¿vas a ganar la diputación? No, no, voy a ganar la diputación. La perdí. Y, y es que bien loco. De verdad, bien extraño. Sí. Y, y mira que a mí me pasó también algo que yo empecé a ver que habían otros creadores de contenido hablando del tema y empezando a decir, ya, esto es una tendencia, esto es una tendencia. Y yo trabajo haciendo... Eh, Cosas de estadística, trabajo okay, haciendo okay. análisis de números. Y
0: que ayer estás así, no, hasta el 30% podemos ver una tendencia. <ríe> No antes y todo así como que Danos los resultados
1: Sí y justo, y justo a eso iba porque fíjate que me empezó a suceder Algo bien raro, o sea yo tenía Esa conciencia en mi mente, 31% Ese es el número mágico, ¿verdad? Y el Tribunal Supremo Electoral nos estaba diciendo Cuánto yo han escrutado Y yo le estaba diciendo a la gente, miren, aquí está el número Si este número llega a 31% Eso ya es tendencia Es bien difícil revertir una cosa así Y entonces comencé a Escuchamos la conferencia que dieron los magistrados y el número seguía subiendo y el número seguía subiendo yo vi 25 27 31, 35 y, y, ahí. y no se revertía, yo, Dios mío, ¿será que estoy diciendo algo que está malo? O sea, yo empecé a dudar de lo que estaba haciendo. Fue bien extraño. De hecho, ya no quise seguir hablando del tema. La gente me empezó a preguntar en el live, y en los comentarios. Nombre, de, no sé, sí, de verdad, fue de bien la extraño. De Riquelme.
0: <risa> sí.
1: Bien, bien extraño, o sea, yo estoy sorprendido. ¿Y vos sí. qué pensás de eso?
0: Y así sí sentí yo... Al principio dije yo, ah, pues se están contando solo la capital. Entonces dije yo, y la en la capital son fuertes, pues. Sí. Y dije yo, bueno, talea, X, no, no va a ganar igual. Y después pasaba, acabar igual que vi tu live y vi que no se estaba revirtiendo esa situación. Vi que la UNE seguía apuntando, medio estaba levantando Manuel Conde... Pero los otros están ahí sólidos con su. ¿Cuánto tuvieron? ¿13, 14? ¿Cuánto
1: fue? Sí, más. Eh, Semía creo que están 12.
0: cual es? Bien poco, pues. Es pero, ajá. Pero. Sí, sorpresa. Fue buena sorpresa, la verdad. O sea, yo, yo pensé, como te digo, yo, yo miraba más fuerte a Vía Corta, pero después pasó lo que pasó. Y, y, a, y eso se le sumó al hecho de que venía con los ex, exune y toda esa cosa que ya traía a él. Como encima, ¿va? De que toda la mara le decía, ¿va? De los círculos de poder de Vía Corta, sí. de todas esas rollos. Y se trató, de, se, se mató al final por apoyar a los arzú Y ya con este Bernardo, o sea, yo me acuerdo de haber tenido una conversación con su jefe de prensa. O no, no sé si es de prensa o de medio, o alguien así, va. No, ese es su nombre. No. <risa> Pero, él me dijo que, que, que iban a los lugares y que la gente sí, sí creía en ellos. Y yo, y yo incluso le dije esto que te estoy diciendo a vos. Yo veo más fuerte Corta. Le dije yo, ese fue el día del debate. Uh -huh. Y mira, o sea, la verdad... No me, no me cae tan bien la, la fanaticada seminista. si sí, no. A ser sincero. O sea, son así como bien... No sé. Son demasiado fans. O sea, no, no son objetivos. Y siento que caen un poco... Como Morena en México. Vos, ah.
1: pues, pero la política sí es. Sí. Es como el caso de. de pero de la UNE
0: os... no tiene fans, pero, pero tiene un chingo de Mara, ¿me entendés? Sí,
1: es que tienen un voto bien duro. Sí. O sea, es, es gente justo lo que estaba yo diciendo antes. O sea, gente que se recuerda Ajá. que en algún momento el expresidente Colom eh, les ayudó. Y la imagen era Sandra Torres, o sea, es un voto bien fiel. Sí. Y justo lo que está diciendo, no tienen fans. Ajá. Y es como el caso también de Pineda, que él también tenía unos fans bien gruesos. Y cuando Tóxicos. él, ajá, y cuando él dijo, vamos a votar nulo, mira el resultado que tuviéramos. O sea, ¿Crees
0: que hubiera ganado Pineda? Yo sí creo que sí. Yo
1: también creo que le hubiera ganado.
0: Es que era el de carisma, era el el más de huevo, pues, en ese sentido. Sí.
1: Increíble cómo logró conectar con la gente haciendo videos de TikTok. Sí. Lo que sí es bueno decir es que él tiene... O sea, ya llevaba bastante... Ya tenía, creo que uno o dos años de estar creando contenido.
0: Mm, eso no sabía.
1: Fíjate, sí, ya su, su contenido ya era antiguo. Y entonces creo que eso fue parte de lo que le ayudó.
0: Sí. Es que sí se sentía orgánico y yo... Este fin de semana, ayer precisamente, fui a entrevistar gente. Uh -huh. O sea, después de ir a votar, yo voto, yo voto aquí cerca por la escuela esta. Entonces fuimos a, a una de zona 18 porque ahí vota mi novia. Sí. Y fuimos a entrevistar gente ahí. Entrevistamos gente aquí del otro lado donde vota la gente de zona 14. Y regresamos a entrevistar gente aquí. Y el clima general de todas las personas era una decepción total. Sí. <risa> Te lo juro. O sea, nadie, nadie estaba así como que contento de ir a votar. Un par de canches aquí en zona 14. ¿va? Sí, es, ah, no, que todo está súper organizado, súper limpio. Pero están así casi que no clamó el votar. Sí, o sea, sí, en otro mundo ellos, sí. Ajá. Pero el resto de personas así normales, digamos, entre comillas, están molestos porque... Los candidatos no se tomaron en serio, el, o sea, todo el show preelectoral, ¿verdad? O sea, les molestaban los TikToks, les molestaban ciertas cosas. Como la campaña es. esa a huevos y con huevos y no sé qué. Sí. Entonces, muchas veces fue el comentario general de la gente que no, o sea, que... Y yo les preguntaba, ¿y usted cree que su candidato vaya a segunda vuelta? Y ellos me decían, no creo, pero por lo menos... Elegí el que yo creía que era una buena opción. ¿no? A la madre.
1: Y mira y, y, y uh, otra cosa que a mí me llama la atención de, de este resultado, hablando siempre acerca del resultado, es uh -huh. cómo han subestimado al votante, cómo lo subestimaron. De verdad que bien interesante justo lo que estás diciendo, o sea, cómo la gente se ofendió literalmente de ver a los candidatos haciendo. Burradas pues en, en TikTok. ¿eh? Sí. O sea, el, el video este de Pineda inyectándose la nalga. Enseñándonos la nalga ahí en TikTok. O sea, ¿Sí? absurdo. Sí. Este chavo que va para diputado tirándose tierra encima. Y haciendo esas ah, payasadas. No, quedó, ¿eh? no no quedó. No, no quedó. O sea, pero, pero es justamente un voto de castigo. La, la gente no es tonta para votar. Sí. Y a mí me, me ha llamado mucho la, la atención cómo... Eh, Cómo varios de los creadores de contenido que, que hacemos este tipo de cosas... Eh, nos está agradeciendo la gente que les dimos información. Sí. Eso es algo bien curioso. Está fíjate. Me, de verdad, qué loco. Y, y a mí me da esperanza en el sentido que literalmente solo necesitamos información. O sea, por eso... eso es una cosa de las que yo decía que me duele cuando usamos, por ejemplo... La palabra ignorante como un insulto. Mm. Eso a mí me duele mucho. Porque... Las personas no son ignorantes porque quieran. ¿no?
0: No, pues. Hay muchas
1: personas que son ignorantes porque el sistema así se los ha planteado.
0: No hay, no, no hay las condiciones materiales para que ellos salgan de esa ignorancia. Ajá. Ah.
1: Y, y es tan fácil como la ignorancia se quita, ¿verdad? Presentando sí. información. Ahorita sucedió algo muy raro. O sea, a, a mí personalmente, porque tengo mis, mis, mis ideas eh, ideológicas, me preocupa. ¿os? O sea, uh -huh. a mí sí me preocupa ¿Que dentro de cuatro años eh, hayamos dicho, vayamos a decir, hicimos algo bueno? ¿O uf, a dónde
0: vamos a parar? Sí, yo, yo, yo lancé ayer precisamente una reflexión acerca de eso. Porque yo, yo sí estaba igual que la, la mayoría de personas que... Entrevisté ayer así decepcionado. O sea, lo de corta terminó de matar cualquier hilo de esperanza que yo tenía en, en alguien. ¿no? Sí. Porque esa fue mi... O sea, de las conversaciones que tuve en el podcast, esa fue de las mejores que tuve. pues, Y, y sentí que era una persona genuina y honesta. ¿no? Y no era que lo que tenía en un pedestal tampoco, pues. Pero decía yo, pues, este pisado sí se ve que controla, sí se ve que puede, tiene personalidad, hasta, hasta autoridad tiene. Pues. Se nota cuando hablas con ellos. Ajá. Entonces, y di... Y yo, yo lancé la reflexión, o sea, de que, que Semía va, pasó cuatro años tratando de hacer oposición porque no hicieron oposición. ¿Y, y qué va a pasar cuando ellos ya no sean el underdog? Va? Cuando sí. ellos pasen a ser el establishment. Ahí, ahí la narrativa es otra, pues, va porque o sea, ya no se pueden escudar en que ah no, nos falta! Es que no sé qué y no sé cuánto. Y es lo que le critica la mayoría de personas que critican a Semía. Les critican eso, que, son, que se andan quejando, que no sé qué, que no sé cuánto, sí. que no hacen nada. Entonces, en ese sentido, ahorita ya, ya la comunicación tiene que cambiar, ¿va? Ya no puede ser el, el Samuel de antes de, ah, venir a hablar con el micrófono para que me graben. Sino que ya tiene que ser alguien que, bueno, pues, pasemos una ley y en cuatro años, pues, ¿va? Claro.
1: <risa> sí, sí. Y, por ejemplo, a vos, una pregunta que te quería hacer porque Ajá. sé que, que, que estamos en puntos contrarios de, de, de <risas> pensamiento. Uh -huh. eh, ¿A vos no te preocupa que el, el, el tema de la economía, que es algo que, que, que siempre sale a relucir desde el, desde el otro lado de la, de la esfera política, se pueda dañar aún más en el país? Es bueno decir que, que Guatemala en, en la región es la economía más grande, es la economía más sana, llamémosle de alguna manera. <risas> Porque aquí en Guatemala hemos tenido políticos que sí se han dedicado a proteger empresas. Que bien que mal, ¿verdad? O sea, está mal tener monopolios. Es, 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 es terrible que los políticos se dediquen a proteger empresarios. Pero finalmente nuestra economía funciona. Okay. ¿Verdad? Y nos dan trabajo a todos. <ríe> Ahí sí que son como ocho familias nada más las que mm -hmm. nos dan trabajo a todos. Pero no te preocupa que, que por ejemplo... Eh, Cosas como empezar a abrir mercados como ellos proponen de una manera tan brusca, tan dura. Eh, dañen de cierta manera la economía o que el Estado comience a participar dentro del mercado. Por ejemplo, con la propuesta esta que tienen de, de tener farmacias estatales, una empresa adicional uh -huh. del Estado. ¿Verdad? Darle más presupuesto a un ministerio que no funciona, el Ministerio de Salud. Ese tipo de cosas no te preocupan.
0: Sí me preocupan en el sentido de que si va a ser un cambio muy brusco. ¿Verdad? Porque... Yo, yo soy en contra, a, a pesar de que, o sea, ideológicamente me incline más a la izquierda, uh -huh. O sea, no, no me ocupa, no me gusta mucho que se vaya de un extremo a otro, porque siento yo que está desvirtuando todo lo que se ha logrado desde el otro lado, pues. Claro. Y, y no considero... Y una pregunta que me gustaba hacerle mucho a los políticos era, ¿usted qué cosas buenas ¿Ve? porque fácil que te digan así como, no, es que queñanes no dicen ni... ¿va? va, entonces preguntarle, va, ¿estás viendo la situación? ¿Estás viendo qué bueno hay? ¿Qué vas a continuar de eso bueno? ¿va? Entonces yo soy más de una forma de ver como con continuista de las cosas que sí funcionan e ir implementando tus, tus toques, ¿va? No creo que vaya a ser radical el cambio, ni que vaya a suceder tan así como ellos lo proponen, va.
1: Sí, que ya estamos asumiendo que Semía va a ganar, que también eso se ve difícil, pues, pero...
0: ¿Crees que es difícil? Yo
1: creo que está difícil.
0: ¿Crees que es más antivoto a Semía que a Sandra Torres?
1: Es que sabes que lo que pasa es que ahorita algo que sí vamos a ver es que la derecha se va a juntar del lado de Sandra Torres. Porque Eso pensaba es yo. el bastión que les queda. O sea, ya no hay nada más
0: De que hecho, proteger. ahorita, hasta que antes de que dos vinieras, mi primo publicó algo así. de Estaba hablando de mejor lo culero conocido que lo culero por conocer, ¿va? Sí. Entonces creo que esa es la... Como que la fortaleza de Sandra Torres es que ya conocen cómo funcionó su gobierno. Sí. Versus estos que son así la Agenda 2030, Soros y todo eso que dice la Mara. ¿va? Sí, no, no, solo eso, sino Las conspiraciones.
1: Que, no solo eso, sino que también Semilla se ha enfocado en, en un grupo de la población que sí es crítica de su voto. Sí. Y que cuando nos decís soy socialdemócrata. Entendemos qué significa ser socialdemócrata. Sí. Entonces, esas cosas asustan a muchas personas en el país.
0: Sí. Y, y también, parte por eso, empecé a hacer videos acerca de eso. Ponete, o sea, acerca, ponete el, la, la caída de Venezuela y un montón de cosas que, que se tienen en el imaginario colectivo uh -huh. como parte de, de algo ideológico cuando es algo de corrupción. ¿Va? ¿Está plano? Ajá. ¿Qué te refieres? Entonces, bueno, te hice, un, hice tres videos o dos videos, no me acuerdo. ¿va? Acerca de, de Chávez y de, y de su modelo político. ¿va? Entonces, uh -huh. lo que hicieron fue prácticamente lo que se hace acá. ¿va? Entonces, fue ellos tenían la renta del petróleo. ¿va? Entonces, el petróleo les daba mucho dinero. En lugar de ellos de invertir como buenos socialistas, ese dinero en, en cosas estatales y públicas, lo que hacían ellas, eh, ellos era... ...importar más cosas. Claro. Entonces se gastaban el dinero que generan del petróleo... ...importando para favorecer a, a las castas militares... ...a los empresarios de siempre allá. Entonces era así como, como pasa aquí con las licitaciones un poco. O sea, sí. está este dinero... y ...pero, ah, mira, y, y yo tengo un primo que hace carreteras. Ah, va, toma 30 millones, va. Y, y lo meten en compras y cosas así. <ríe> y, y en ese sentido fue, fue lo que llevó que Venezuela ya tuviera un déficit de todo el dinero que estaba generando del petróleo y fue lo que lo, lo trajo abajo ah, no, no, no fue como unas prácticas comunistas que dijeron así como que no, todo es de todos sino que fue una práctica de una persona egoísta con una bola de empresarios igual de egoístas y que solo satisfizo a las personas que estaban rodeándolo a él pues, pero claro. no, no invirtió en farmacias no invirtió en nada generar trabajo adentro de las cosas pues, ¿va? así como socialdemócrata como pintan los países europeos que son más desarrollados, ponete los que dicen todo, a Finlandia, Suecia, todos esos claro, o sea, Samara se invierte el dinero que genera en cosas que son beneficio para todos, pues para que vos cumplas tus necesidades básicas por lo menos ¿va? En, ese, en ese sentido siento yo que aquí está está tergiversado ese mensaje puta, desde que sacaron a Arevalo y a Arbenz ya, ¿va? sí entonces, poco parte de, de Estados Unidos y sus intereses en la región, va Que también nos ha, a Estados Unidos le interesaba hacer guerra, pues, ¿verdad? Entonces era así como que le damos varas al ejército, le damos varas a la guerrilla y nosotros estamos talega, el país es un caos y, y se están haciendo verga, ¿verdad? Entonces desde ahí viene esa narrativa de que, ah, no, lo, los de la izquierda son los malos porque nosotros somos el Estado y nosotros los estamos protegiendo a ustedes, ¿verdad? Entonces es algo que hemos aprendido Durante los años que ha ido evolucionando Pues, o sea, y ahorita Ponete la mayoría de, de mensajes que me llegan a mí En los videos y cosas así Es de Mara que dice así como No, es que vamos a hacer Venezuela y Cuba Y lo que le responde la Mara Es así como, no, pero o sea Ya, ya estamos peor que ellos sí. Entonces la derecha no nos ha salvado de nada Aquí pues, o sea, tal vez no No, no estamos a los grados De Cuba, ponete Pero, pero le
1: ganamos a Haití <risa> gran referente. Eso, ya, sí.
0: es, eso es algo que me llamó la atención. Que me dijo Mulet. Ponete que, que él vio el futuro de Guatemala en Haití. ¿sí? Ajá. Ajá. Que él, cabal, o sea, todas las luchas internas que hay, todas las cosas que están sucediendo, o sea, son bien similares a lo que él vivió allá. ¿va? Entonces yo dije, puta, está duro. Vos, ¿cómo lo ves? ¿si ¿Sí pues... crees que la economía se vaya a resentir?
1: Ay, es que es bien difícil. Fíjate, yo tengo. Yo quisiera estar equivocado, pero es que me, esto sí es parte de mis prejuicios. ¿no? O sea, <risa> sí, o sea, eso sí es algo que yo reconozco que, que sí hay prejuicios en mi mente. ¿no? Entonces, claro, de voltear a ver hacia la historia y ver lo que ha sucedido con la izquierda en el planeta y, y que literalmente no ha funcionado. O sea, yo pienso que no ha funcionado uh -huh. en, ningún, en, en ningún país. Entonces sí es difícil. Yo pienso que... Que honestamente es necesario en este momento si sí, dar un somatón en la mesa y sanear lo que está sucediendo en el país sí. y que salgan verdaderos movimientos de derecha en el país. No, esta derecha que tenemos ahorita, que... No. Sí, a, a mí cuando me preguntan cuál es el partido de derecha que vos pensás que está bien, ninguno. A mí me da vergüenza decir que soy de derecha. O sea, es, es un desastre lo que han hecho con, sí. con el país y, y, y los partidos políticos que tienen. Y es bien doloroso ver cómo cómo han manejado el país con tanta corrupción y, y, y la manera tan clientelar entre ellos mismos.
0: Exacto. Ajá.
1: <risa> cómo han hecho las cosas.
0: Ese clientelismo era también lo que pasó en Venezuela, que yo te estaba explicando. Y sí, o sea, primero que definan... Yo siento que cada partido tiene que nacer de una de algo ideológico. Sí. ¿No? Uno puede ser algo que un diputado lo sacaron de otro partido y digo, bueno, yo tengo 20 millones. Sí,
1: sí. y encima Juntemos dicen... Mara, ¿va? O oh, sí, encima se echan frases como, no, aquí no somos ni de izquierda ni de derecha. Eso denota una ignorancia tremenda y de verdad que eso nos debería asustar. Sí. Por ejemplo, hablando del, del otro partido que va ahorita segunda vuelta, cuando le preguntan a Sandra Torres cuál es su ideología política, ella no contesta. Ella claramente dice. Ahí le contesto otro día. Le dice Porque a una. Sabe. Ella sabe. O sea, sabe que eso <risa> le va a restar votos y ella es una persona socialdemócrata. O sea, sí. eso, eso fue la una en su momento. Lo que pasa es que ya obviamente se hizo un desastre en ese partido político. Pues ya dejaron entrar a gente del Partido Patriota, gente del líder. Ya es un revoltijo esa cosa terrible, pues. Pero, pero sí es bien triste que, que hayan personas que no deseen ser honestas. Entonces, para, para regresar a la pregunta. A mí personalmente, dentro de mis prejuicios, sí me preocupa. Pero claramente sueño con que las cosas puedan mejorar. O sea, también es obvio que puedo voltear a ver hacia los países europeos, uh -huh. donde justo los que estabas mencionando hace un momento, donde hay economías de libre mercado, donde funcionan de manera capitalista la economía. Es que sí,
0: o sea, eso era lo que iba yo, yo también. O sea, de que pueden funcionar las dos cosas de la mano. Y Se de supone. hecho, sí. eso es la, como el ideal, ¿no? O sea, que como que... El, porque lo estatal también sirve como para fondear cosas así como la NASA, ponete, claro. el avance tecnológico. Ese tipo de cosas son economías planeadas, pues ¿va? No, no es algo que venga alguien por sus huevos y ponga una empresa privada para hacerlo. O sea, viene de algo más profundo para que se desarrolle la sociedad, pues. ¿va?
1: Sí, sí. Y es bien interesante, por ejemplo, en estos países europeos donde vemos que hay una economía... Eh, libre, pero hay un estado presente que es fuerte sí. y que funciona muy bien y que la gente tiene una calidad de vida que, wow, como sí. no quisiéramos eso en este país. Sí.
0: <risa> Hasta están tristes porque tienen todo resuelto. ¿va? Es así como que, <risa> se aburren. ¿qué hago? Ajá, ¿Qué hago? con tanto bienestar? ¿va? Pues, sí. ¿qué pensás de China? O sea, ¿cómo ves a China? Ya que estamos hablando de ideologías uh -huh. y de economía.
1: Sí, sí. Eh, bueno, hablando de China que, que es, es un caso interesante uh -huh. Porque cuando ellos se volcaron Completamente hacia la izquierda Con toda la ideología de izquierda fue un fracaso uh -huh. O sea, es bien fácil regresar A ver lo que hizo Mao Zedong en ese país uh -huh. y, y, y lo primero Que te aparece sobre los fracasos de él Fue la gran hambruna china verdad sí. Que fue un desastre justamente de, de planeación de la economía Desde el Estado, desde el gobierno De manera central, uh -huh. se fracasó O sea, eso no, no funcionó y bien interesante ver cómo cuando ellos comienzan a abrir su economía al mundo, uh -huh. China empieza a crecer y se vuelve lo que es hoy. Solo que aquí hay varios puntos que es bueno que, que tengamos en cuenta. Uno, lo que vos ya estabas hablando acerca cuando estábamos comentando acerca del presidente Bukele, eh, ¿a qué precio? Sí. ¿Verdad? Eso es preocupante. Y segundo, algo que me llama a mí la atención de China es que ellos aún siguen planeando su economía de cierta Ta forma, o sea no permiten que las empresas sean tan libres O sea, el Estado mm. siempre tiene participación Dentro de las empresas ¿verdad? Claro. El Estado toma decisiones Hay cosas como que, por ejemplo Yo no sé si vos viste esta noticia Que el, el, el dueño, entrecomiado Porque el Estado tiene participación De Alibaba, estuvo desaparecido Mucho tiempo en China <risa> ¿No ¿no viste esa noticia? No. Vos, bien interesante, fíjate ah, no, sí, sí, la ¿Verdad? Sí, sí, lo, sí. lo desaparecieron al Hizo algunos comentarios contrarios Al, ah. al gobierno en China Y... ¿Se desapareció o estuvo desaparecido como dos meses?
0: No, no sé si es en China o en Singapur, en donde la Mara... Cuando querés poner una empresa, automáticamente el país absorbe como el 49% de las acciones o el 50% o algo así.
1: Eh, no estoy seguro. Uno de esos países... No,
0: no, no estoy seguro. Pero la cosa es de que si vos planeas poner una empresa allá, automáticamente el Estado es el, tu inversor del 51% o, sea, uh -huh. o el 50% o algo así. No sé si es equit equitativo o no. Sí. Pero sí, o sea, si sí hace sentido que, que sea algo así, va Sí.
1: Entonces, por ejemplo, a mí, pensando en, en, en esos sistemas, a mí lo que me preocupa es que sí se sacrifica mucho. Sí. Se sacrifica libertad, ¿verdad? Sí. Literalmente. O sea, China puede hacer esas cosas porque ahí hay un solo partido. Que dice, vamos a hacer así. Y al que no le guste, chajalele. O su ¿sí? muerte a chajalele. O sea, sí. no hay mucho más que decir. Y
0: son mil millones de cerotes también. ¿va? Como para replicar algo así. Son chingos. Sí, sí a, a, mí, a mí lo... No me preocupa, Bukele, porque no es mi país, ¿va? Saludos. Eh, saludos a los salvadoreños. Esa es la clásica que me tiran. ¿no? Si no es tu país, ¿por qué te importa, va? Pero sí, en ese sentido de, de sacrificar cosas. O sea, vos sentís que la gente... O sea, esté dispuesta a sacrificar su libertad porque no los estén matando en la calle. O sea, o sea su libertad.
1: Volteamos a ver aquí a la vecindad. A Ajá. El Salvador. Es justamente lo que está pasando Ajá. Exactamente eso La gente está dispuesta a vivir en a un todo. estado de sitio Ajá. Como es el nombre que le damos aquí en Guatemala están dispuestos a todos. Sí. Y están conscientes que hay personas que están presas que no eran mareros y que después de un proceso extraño eh, puede que salgan libres. Pero sí hay un porcentaje de personas que están presas sin haber sido vencido en juicio. Eso es algo grave sí. en una democracia. O sea, eso hay que reconocerlo. Uh -huh. eh, hay, hay otro caso, hablando de, de los países asiáticos, que a mí me llama mucho la atención. Eh, el, el, el tema este de lo que sucede hoy en Taiwán. verdad uh -huh. Allá todavía... Hay, hay dos... Eh, ¿Cómo le llamamos a esto? Para vos Taiwán eh, es China.
0: Ah, sí. Va. A la, a la.
1: <risa> <risa> Déjame terminar la idea y te contesto. <risa> sí, sí. Qué, qué intenso. Hay, hay dos generaciones viviendo al mismo tiempo. Okay. Una generación que vio lo que era vivir con China, Ajá. ¿verdad? Y una generación que hoy es... Eh, un estado capitalista, ¿verdad? Gente ah. que entiende cómo funciona el capital Que entiende cómo funciona la empresa privada Y claro, lo claro. que esto puede generar uh -huh. Y allá suceden cosas bien curiosas En estas dos generaciones, en este momento Hay una pelea entre si conviene Ser chino, justamente como vos estás diciendo Porque hay acceso a ese mercado Enorme, precioso, maravilloso Que puede haber allá, ¿vos? Uh -huh. O seguir siendo Taiwán Un uh -huh. país independiente, ¿vos? Y eh, justamente las personas mayores están dispuestas a sacrificar su libertad siempre y cuando eh, la, el bolsillo esté lleno. Mm. Y las personas más jóvenes contestan que no. Que la libertad se defiende aunque les tiren bombas encima. O sea... Es que
0: sí. Yo, yo también soy de esa opinión. O sea... Y no considero que... O sea... Ponete aquí... No estamos lejos de una dictadura de corrupción. ah Porque... Ca Estamos prácticamente en una, ¿va? ¿no? Sí. Pero esa dictadura de corrupción, hasta cierto punto, no se ve reflejada tanto en el ciudadano promedio, ¿va? Porque todavía está esa noción de que vos estás tomando tus decisiones, ¿va? Vos, o sea, puedes ir a estudiar, puedes, ir a, puedes comprar un celular, puedes comprar, o sea, cosas así que vemos en otros países que te tenés que vender de todo porque te den pasta de dientes y arroz. ¿Ah? Uh -huh. Entonces, en, ese, en esa noción de libertad, todavía estamos hasta cierto punto acomodados, por lo menos la clase media, baja, media, 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 sí. alta. ¿va? Pero sí, si, o sea, si ya lo traes a, a, la, a las clases bajas, o sea, ¿qué tipo de libertad es esa? O sea, o sea ¿me entendés? O sea, porque no tenés acceso a la educación, no tenés acceso a salud, no tenés acceso a nada. Entonces, en ese sentido, yo, yo siento que sí. Sí se necesita san sanear muchas cosas primero para empezar a creer que estamos en un país libre, ¿va?
1: Qué duro esto que, que voy a decir, pero en ese sentido sí tiene razón esta idea de las condiciones materiales. O sí. sea, las condiciones materiales con las que naces sí determinan tu futuro. Sí. O sea, definitivamente sí. depende de, de en qué clase social vos naciste. Ajá. Y así va a ser tu futuro.
0: Hay, ca hay casos excepcionales. Pues hay Mara que salió de una aldea y está triunfando en... Y es en que el por eso son tan excepcionales.
1: Ajá. Porque como son tan pocos, nos dan una falsa ilusión que, que eso puede suceder. Pero no. No, no pasa Lo así. normal
0: es que no suceda. Y por eso también... Pónete cuando ves los casos de éxito en TikTok, en YouTube. Y toda la Mara cree que puede hacerlo. Porque hay casos de éxito. Pero, o sea, vos no ves la cantidad... De Mara que fracasa en esto. ¿va? O sea. Hay Mara que sube video. Sube video. No pasa de 10 vistas.
1: Sí. Es bien duro.
0: Y, y hay otros que suben video de un segundo. Y 3 millones. 4 millones. 5 millones. Entonces. Y, y, y la Mara se enfoca en eso. Y es así como que te venden la idea romántica. De que sí se puede. Está en tu teléfono pues. O sea. Solo subí un video. Y, pues,
1: claro. No. No es así. Y, y por ejemplo. <risa> a, hablando de. Para. Para apoyar la, la idea que vos estás diciendo, las personas que tienen éxito normalmente tuvieron condiciones, materiales previas que les permitieron estudiar uh -huh. y entender cosas de producción. Sí. Por ejemplo, aquí tenés una luz. O sea, entendés qué es lo importante de tener luz. ¿va? Sí. ¿Vos? Este tipo de micrófono es especial para lo que estamos haciendo. O sea, tenés ese conocimiento sí, claro. y el acceso a poder adquirirlo. No cualquier persona puede hacer eso. O sea, sí,
0: y, y se ve también en las universidades. ¿vos? O sea... Pues, ponete, si tenés la oportunidad De estudiar en una universidad privada O sea, ves varios contextos ¿va? O sea, ves la mara que viene de colegio privado sí. Y viene, y otra mara que están becados ¿va? Y, 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 y... Y a pesar de que lo, las dos personas Tienen quinto bachillerato, ponete O sea, se nota que hay como que más Como que acervo cultural de un lado Que el otro No es para de meditar, pues Pero simplemente son cosas que Con observación te puedes dar cuenta Pues hay cosas que... A veces están explicando unos catedráticos, suponiendo que las personas ya lo saben, porque bien, ya son, pues, bachilleres Supuestamente, ¿va? vos. Ajá, ah, sí. Y mucha mara se queda así, mire, ¿y eso qué significa? Y, y, y la mara se queda así como, puta, eso lo vi en sexto primaria. Claro. ¿No? ¿Entendés? Entonces está bien dispar eso, y eso que vos decís de las condiciones materiales, también tu, tu roce socioeconómico también funciona, porque, o sea, si estudiaste en un colegio privado, caro, Vas a tener un roce social distinto que te va a representar oportunidades después, ¿va? ¿No? Claro. Ajá. No es lo mismo que te graduaste... Ah, no es que yo me gradué con Juan José Pais, ¿va? Y es así como que después te jala para una mierda y es así como... Porque era tu cuate, ¿va?
1: Claro. Fíjate que, por ejemplo, esto que estás hablando, hay... Yo he tenido oportunidad de trabajar en, en, en un par de empresas y una de esas es una empresa transnacional que tiene operaciones en, uh -huh. en muchas partes del mundo y es bien curioso cómo para ellos posiciones importantes como de gerencia y, y los que hacen la relación comercial no solamente es un perfil de estudios el que buscan, ¿verdad? Uh -huh. Sino que son personas de cierto nivel social porque eh, son personas que se conocen entre los mismos dueños de empresas nacionales y, sí, y jefes de otras empresas. O sea, es justamente lo que estás comentando. O sea, todo, todo eso junto es lo que denominamos condiciones materiales. Sí. Y eso determina tu futuro, literalmente. Sí, Entonces, es parte de las cosas que sí debemos de ser conscientes.
0: Y, que, y creo que en, en, en ese sentido ha, ha, ha fallado la izquierda. O sea, históricamente, como lo estamos hablando... Uh -huh. Porque, se, o sea, se ha enfocado más en, en, en otras cosas que en, que en mezclar atributos de las dos ideologías, ¿va? Yo creo que el, el, la ganancia está cuando logras mezclar bien las dos cosas, ¿va? Sin, sin reprimir a la gente, ¿va? Sí. Claro. Un China que no reprima gente, ¿va? <risa>
1: qué bueno fuera a
0: ver eso, ¿va? <risa> vamos,
1: Pero... Y, y ¿Vos qué pensás de, de, de este tema de... Um... De, de la izquierda en el país, ¿por qué pensás que, que en el pasado han tenido eh, resultados tan, tan malos? Por ejemplo, me, me llama la atención el caso del MLP, que sí. en el 2019 tuvieron un resultado tan fabuloso para la presidencia y meten un diputado. Ajá. Y ahorita, nada. Winac y URNG, la izquierda, eh, no sé, más tradicional del país, lo mismo les pasó ahorita a dos. Y el resultado de Semilla, pues es parte de esta coyuntura tan rara que estamos viviendo, ¿va? ¿Pensás que, que, que es culpa de una mala comunicación sí. o del miedo? ¿A, ¿A qué le atribuís eso?
0: Miedo no creo. Pero creo que entran factores como el clasismo. Uh -huh. En el caso específico de Winac, MLP y todo eso. Que la gente, o sea... Pues no... O sea, es clasista. Y... Pues, ¿Pero por qué? Si, <risa> si,
1: eh, eh, o sea, la gente... Eh, de escasos recursos O sea, la base de nuestra pirámide Esa es la, la mayoría O sea, se sí. supone que esos partidos representan a esas personas Pero
0: eh, las personas tienen un, un nivel de, de entender la política Que se vuelve aspiracional uh -huh. Y cuando alguien es igual a vos No pues no te da confianza, siento yo. O sea, yo creo que eh, como que tratándome de poner en, en esa situación, ¿va? porque lo he visto, pues o sea hay, hay en lugares donde ganó Suri, ¿me entendés? Claro, Ajá. qué llamativo. Entonces es como el, el aspiro, aspirar a algo, a aspiracionismo, ¿va? De, de ver a Bernardo que es blanco, que es así como que es alguien que nació en Uruguay, que ha vivido 200 años en todos los países y que tiene educación y que no sé qué. Y como que es un, un movimiento bien curado va Sí. O sea, no, no ves en la cúpula a alguien que no sea como, no sé, o sea, ladino, ¿va? O sea, en la cúpula casi que todos son ladinos, pues, en, en semilla. Sí. Entonces, en ese sentido, eso les jugó a favor a ellos. El, el clasismo hasta cierto punto, pues, que, que es lo que ellos no, no están promoviéndolo, pues, obviamente. Claro. Pero... Ve, yo me topé muchas veces a, a la mara de semilla así bandereando, haciendo cosas. Y, y siempre era el mismo tipo de gente, ¿va? Clase media, universitarios. Sí. Entonces, eh, eh, eso hasta cierto punto se ve bien al ojo, ¿va? Entonces decís vos, ah, mira, qué dos, que no sé qué y que no sé cuánto. O sea, la, la gente va a confiar más en alguien así, por como somos históricamente como país, que en, que en alguien que sea exactamente igual a vos, ¿va?
1: Qué curioso eso, porque... Y a mí me llama la, la atención cómo la gente, cómo hay muchas personas que no se sienten identificadas justo con estos partidos que, que buscan representar a la clase más popular del país. Sí, cabrón. Interesante.
0: Sí, y pasó justo en, en la revolución del 44. O sea, era, era la alcurnia, era la mara de dinero la que generó esa revolución, porque ellos estaban descontentos con lo que estaba pasando. ¿verdad? Claro. Entonces, Arbenz no era. Jacobo Pérez, pues, no, era no, Harvard, claro era como no, claro que no, o sea, Eva eran, eran, personas que vos decís, ¡hala! qué respetable ese presión, yo quiero ser así, va, y también viene amarrado del colonialismo, del feudalismo, de que estamos acostumbrados a que personas blancas, o sea, <risa> sean nuestros jefes, va, sí, entonces yo siento que es una memoria histórica heredada que hemos traído durante tanto tiempo, entonces es este movimiento más curado de izquierda. Fue el que pegó Porque tiene pues, los elementos de que luchan Por el pueblo, pero también tienen los elementos De, de blancura Y de, y de mestizaje o sea. Claro, sí,
1: o sea, ahorita el, el discurso Hizo match Ajá. Y junto con toda la coyuntura que estábamos viendo De lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral sí. De ver cómo Suri a la, Yo ahorita que estabas hablando de Suri Se me vino inmediatamente a la imagen <risa> Verla vestida con un shield. Dios mío eso me dolió Bala mucho. me estrategia de sí. todo, me, me dolió demasiado ver eso, de verdad. Y... Se sintió como burla. ¿va?
0: O sea, sí. tal vez no era la intención. Porque estoy seguro que nadie quiere tomar esa postura. Pero... No, de hecho,
1: todos los presidenciales los hemos visto en algún momento. Con algún traje, con, con alusión típica. No sé si sea la palabra correcta. Y Yo recuerdo... Maya, Ajá. Indumentaria maya es la... Ajá. Yo <risa> recuerdo haber visto incluso a Alfonso Portillo con algún saco bien bonito. Con, con todos Senga. los toques estos. O sea... Es, es común, pero en ella yo lo sentí bien insultante. El contexto también sí, de. Ella, terrible.
0: Sí. Es que también a ella le jugó mucho en contra los crímenes del padre y también su postura tan tibia en los años que estuvo en el Congreso, pues, que era parte del, de la corrupción. Entonces, todo eso sumado, ya decís, ah, ¿será que queremos otra vez eso?
1: Sí, <risa> qué difícil.
0: Sí. Complicado. Pero qué buena onda que viniste vos y tenés alguna pasión así aparte de, de la política, la estadística.
1: Eh, sí, pues fíjate que me gusta mucho la música, como ¿Ah, sí? estaba diciendo. Sí, al principio. De hecho, en, en mi live siempre me preguntan por qué tienes una guitarra ahí atrás. <risa> Porque bien. soy músico. Sí, me, me gusta mucho la música. Toco guitarra, toco un poquito de piano. También. En el colegio aprendí a tocar marimba, fíjate. Wow, sí. eran instrumentos. Sí, es una belleza, es una belleza me gusta cantar. Aprendí a cantar hace muchos años y según me dicen lo hago bien. ¿Lo haces? <ríe> sí, lo hago. Pero, eh, pero en un contexto muy religioso. Okay. Canto misas, canto en grupos de oración y cosas así. Okay. Eh, de, de hecho, ahí tengo, tengo un grupo ahí de, de seguidores de la comunidad que chate un día una canción pero no, no me atrevo. <ríe> no me animo. Sí, es otro rollo. <ríe> sí, sí. Y de ahí pues eh, creo que mis hobbies pues, pasan específicamente por esa parte. O sea, me gusta gusta mucho la música, me gusta leer, me uh -huh. gusta estudiar mucho. Eh, creo que, que, que también leo cosas que no son comunes. Me gusta leer okay. teología, me gusta estudiar uh -huh. filosofía. Eh, leo... Eh, consumo mucho contenido también en, en redes sociales, eh, pero consumo contenido que yo creo que es extraño. No sé si, si, si tal vez soy solo yo el que se sienta así, pero consumo cosas sobre geopolítica, por ejemplo. Uh -huh. Casi... Consumo mucho, pero no contenido vacío. Fíjate, es... No sé si vacío sea otra vez palabra correcta.
0: <risa> <risa> sí. sí, <te> sí <risa> o sea, contenido solo por entretenimiento, sino que contenido más que... O sea, que aprendas algo de... Ello, ¿no? sí, sí.
1: De hecho, incluso salgo a correr eh, algunas veces los, los fines de semana, los sábados por la mañana. Y lo que voy escuchando son podcasts y cosas así.
0: Sí, yo tengo épocas bien gruesas donde... O sea, yo, yo soy músico también. Uh -huh. Y hay épocas, últimamente sobre todo, que, que no escucho música. O sea, escucho podcast. Más podcast que música. No sé si te ha pasado alguna vez. Sí, yo de hecho tengo
1: ya mucho tiempo de no consumir música. <risa>
0: Ajá. Bien extraño. Y a veces sí escucho cosas, pues. Pero, o sea, hay, hay como semanas enteras en las que todos los días escucho un podcast. O sea, ya sea de la misma persona o de diferentes personas, pero... Me llega, me llega bastante el, ejer, el ejercicio de, de la conversación.
1: Vos, ¿y qué, y, y qué referentes de podcast tenés? ¿Qué te gusta escuchar?
0: a Alarán. Fíjate que el primero que me enganchó, y fue en pandemia, cabal, fue <risa> Joe Rogan.
1: <risa> ah, pues, él ¿cómo lo mencionan los podcasters? A él nunca lo... No lo escucho, pero sí la gente que lo ha escuchado.
0: Es que fue como el visionario del podcast, digamos. Él, él empezó podcast cuando nadie hacía podcast. O sea, uh -huh. tal vez alguien lo había hecho una persona antes que él y él, Ajá. entonces eso, eso es como que su relevancia y sete, la verdad si sí es cabrón pues o sea si sí sabe llevar una conversación y es así como sus podcasts duran tres cuatro horas cinco horas por dios entonces ese fue el primer man que me enganchó y después ya en, en habla España eh, hispana <risa> en habla hispana empecé a escuchar mucho el creativo Ah, sí, pues. Roberto Martínez. Saludos. Saludos. Y después, ¿a quién? Escuché un tiempo, ¿se regalan dudas? Ya no, porque también sentí que era así muy... No, no muy mi línea editorial. Sí. Pero me gustan esos. Y también los de humor, que son así vacíos, diría dos. Sí,
1: lo, los de humor ácido. Justo <risa> los mexicanos, ¿verdad? sí, y, ¿Y qué pensás de, de, de ese modelo que ellos han creado? A mí me gusta mucho México... Porque, uno, es un país muy grande. O sea, sí. hay mucha más gente que consume absolutamente todo. Pero yo creo que allá, los que están haciendo contenido encontraron una fórmula bien bien curiosa con, con el podcast. Y parece que están teniendo éxito. O sea, sí. justo estabas hablando de Roberto Martínez. Sí. Eh, seguro que te referís a la retajila de comediantes que hay allá haciendo podcast.
0: Sí, me, me refiero a Hermanos de Leche. Mm. Y La Catorce nunca me gustó tanto, pero... O sea, pero sí, es innegable el éxito innegable. que tienen. Ajá, pero llenan foros gigantes, o sea, yo creo que llenaron el, el foro solo en México sí, o sea bah, son lugares que llena Luis Miguel ¿me entiendes? ese <risa> sí. <Qué> loco Sí, <risa> pero en ese, en ese modelo que encontraron, yo siento que fue como una respuesta a la cultura de la cancelación que estaban viviendo ellos en, en esa su época porque, por el Me Too en Estados Unidos fue hace cuánto, en 2016 2017. Creo. Y creo el Me Too en Latinoamérica llegó como en el 2019-2020. Sí. Ajá, cuando estaban fundando a medio mundo en, en Twitter y que todo mundo. ¿va? Entonces creo que esa fue la respuesta que ellos encontraron a, a eso. Y, y siento que les salió bien porque la gente también tiene necesidad de escuchar ese tipo de contenido, pues. O sea, no es... No, te, no todo tiene que ser tan curado, ni tan propio, ni tan bien hablado, ni que seas siempre progre y siempre va, ¿me entendés? O sea, sí. necesitas crudeza, necesitas mara que diga mulas por decir mulas, porque realmente cuando, cuando estás en ese mood, no sé si te pasa, pero cuando estás con tus cuates chingando ¿va? Y, Ajá. y empiezan a hablar mulas, ya se vuelve una cosa de solo hablar mulas. ¿va? No, no es algo que... Mm, es algo de quién dice la peor cosa, va Claro, sí, sí, Ajá, vos te pasas de vergas, el otro se pasa el doble de vergas, Y el otro todavía tres veces más. ¿verdad? Entonces creo que eso fue como que lo que pegó, porque es algo donde todos nos sentimos identificados, ¿verdad? sobre todo los hombres. ¿verdad? Claro. ¿verdad? Entonces es así como, puta, sí, ya, bueno, este lo te está diciendo la, lo que estábamos hablando el otro día. Y, en y la cotorriza basa también en anécdotas, ¿va? Entonces sí. son anécdotas y bien estúpidas también. Entonces la verdad como que leo.
1: A mí lo que me gusta de, de estos chavos de la cotorriza es que encontraron una forma de conectar con la gente bien curiosa, sí, sí. justo por lo que estabas comentando, uh -huh. que el tema de, de las anécdotas que ellos comparten. Creo que eso les ha ayudado a crear una comunidad muy grande, sobre sí. todo porque la gente sí espera que lean su historia uh -huh. al ah. aire, o sea, eso me parece una dinámica... Muy bonita, muy interesante.
0: Sí, y seguro te pasa a vos también cuando decís ah, las preguntas para aquel candidato. Entonces la Mara ya ve porque él, ellos lanzaron una pregunta y creen que la vas a usar. ¿verdad? Sí. de o hecho te preguntan cosas en el chat y cosas así.
1: De hecho, esa es una de, la, de, de las cosas que a mí me gusta de TikTok. ¿Sabes? Que... Que dan esa oportunidad de interactuar con, mm. mucho con la gente. Por ejemplo, yo cuando, cuando he tenido la oportunidad de platicar con los candidatos... Regresando a ese tema... Oh, ya me volví a desviar. <risa> Perdón. Eh, Conversaciones me, circulares. ¿no? De verdad que sí. que me, me gusta que, que la gente le puede preguntar cosas al candidato. Y se pueden hacer ahí mismo, en vivo. Sí, sí. Eso es muy interesante. Sí. Creo que esa interacción es bonita y es valiosa.
0: Sí, a mí me, a mí me gusta también. De hecho... El, el ejercicio de entrevistar personas y hablar con personas surgió en pandemia. O sea, mi ejercicio digamos, ajá. Ajá, eh, desde la cuenta de la banda que yo tengo. Ah, sí. Ajá, porque en, en esa época nosotros estábamos sacando música nueva, y, pero no se podía tocar, no se podía hacer nada. Entonces yo dije, pues, voy a empezar a entrevistar a Mara, que conozco, pues, o sea, y, y Ajá, y ponete, entrevisté al vocalista, del tambor de la tribu, al vocalista del club, y a Mara, que con los que hemos tocado y hemos hecho cosas. Entonces, como que empezó a generar audiencia. Y, y yo también me empecé dando cuenta que también tengo cierta facilidad para, claro. para la conversación. Me dije, bueno, bueno, gran proyecto, gran idea, pero... <risa> digamos, y iba jalando. ¿no? Ajá. Y de hecho, antes de empezar el podcast, empe empezó hablando con un mi cuate acerca de hacer un podcast. Entonces, uh -huh. Ajá. Nos juntábamos a tomar café y que no sé qué, que no sé cuánto. Y, y hablábamos un montón de mamás como por dos, tres horas. ahí ¿no? Y yo le decía a él, va, o sea, a mí me haría hacer un podcast y él así como que sí, ya vamos a hacerlo. Y nunca lo hacías hasta que lo hice. Entonces fue así como, seguramente la mayoría de personas se sentían así en esa época. Y por eso surgieron tantos putazos de podcast, porque... ¿Qué te quedaba, va? O sea, estar muriéndote de ansiedad solo o, sí, <risa> o platicando que con eso. gente, así.
1: Sí, qué interesante cómo creció esa industria en esta temporada.
0: Y, y lo viste ahorita en las... O sea, yo no hubiera tenido un chance de entrevistar a nadie en otra época, pues. O sea, imagínate hace cuatro años o hace ocho. Decirle a alguien que tenías un podcast. Era así como... Que, ah
1: ¿Qué es eso? Sí. <risa> ¿Y, ¿Y cómo hacías? ¿Si ¿Sí los traías aquí a, a donde no. estás grabando? no, no. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste?
0: Eh, bueno, ¿quién fue el primero? El primero que yo entrevisté así en la historia de uh -huh. política fue Samuel. Ah, sí. Ajá. Pero él siendo diputado, eso fue hace dos años. ¿sabes? Tiene
1: sus fans, el buen Samuel. Sí. <ríe> qué interesante. Sí.
0: Y la cosa es que hablé con él y coincidentemente, cabal, ahorita vamos a regresar a hablar del, del privilegio, él estudió en mi colegio.
1: Ah, sí pues.
0: Ajá. Entonces fue así como que, ah, me topaba. Entonces fue así como que, ah, venite a mi oficina y llegué, hablamos, que no sé qué. Va. Después... El, el siguiente f... pasaron un montón de capítulos ¿vale? y el siguiente fue hablar con Sony que no necesariamente es político Ajá. entonces con ese putazo que, que, que pegamos con Sony que creció todo, entonces fue así como que bueno me voy a enfocar en este, en este tipo de contenido porque está, está fuerte claro y, y como vos decís, o sea también tengo cierto ojo crítico y soy bastante consciente con las cosas que, que hay cosas que me molestan que si sí tengo necesidad de decirlas y no necesariamente lo hago en la música claro ¿va? Entonces voy a empezar a hacer este tipo de contenido acá Y el primero que le hablé fue vía corta Y mi acercamiento a él fue ir a escuchar una... su plática <ríe> A una universidad y... y mi fin era conocerlo ¿va? entonces yo vine Porque hablé con Mara y nadie, nadie te lo presenta ¿va? Nadie es así como, ah yo lo conozco pero va déjame ver Y déjame ver y a todos les pelaba la verdad claro. Entonces yo llegué ahí y se terminó la conferencia y bajé. ¿Qué onda, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, me llamo Alan. Yo tengo un podcast y me gustaría hablar con vos. Ah, ¿ve? Ajá. Y él me dijo, va, está bueno hablar aquí con la, la, la que miraba la prensa, no sé qué. Y hablé con ella, guardó mi número y después al mes ya me dio la entrevista. Sí, pues ya ¿verdad? cuando
1: están necesitados de, de la atención. vos pues, qué curioso, ¿verdad? Ese, sí. ese acercamiento que se, que se puede tener con ellos. Sí. A mí... Algo que, hablando siempre acerca de, de, de este tema que, que trataste de, de, de llevar la conversación, uh -huh. de las cosas que me gustan, algo que me ha pasado este año con, con este rollo es que qué divertido es hacer contenido. Sí. O sea, yo me divierto mucho haciendo eso y, y, y me, me ha causado mucha risa ver cómo los, los políticos ahorita, cómo buscan la atención de uno, cómo sí. se preocupan porque les des el espacio. Sí. Hubo unos que incluso los tuve que cancelar. Porque ya no cabían. ¿En serio? Sí, y me, y me siguieron escribiendo. Mira, ¿será que sí va a haber espacio? Ya no, ya no se va a poder. Qué pena.
0: Sí, llega un punto donde también te ciclas de lo mismo, siento yo. Porque la Mara en política es bien tóxica, vos. O sea, y no hablo de los candidatos, sino que de los seguidores. Sí. Los seguidores de este tipo de contenido, es Mara, que, que tiene una opinión y tiene la necesidad de darla. Ah. Sí,
1: curioso eso.
0: Ajá, porque hay marcas Fresh, es así como que, ah, buena onda, buen video, X, va... Y después hay otro así como que, mira, ¿y ¿por qué no le preguntaste? Y vos decís, no Ajá. Que no, así. Sí. El sí. Que me, que creo que fue siempre y como que me contó que él le dijo a un señor que hiciera su contenido. Así le dijo así como, va, pues, si no te gusta hacer tu contenido. Y como que le empezó a hacer videos dedicados a él. Así como, mire, todavía estoy esperando mi respuesta. Video uno. Nombre. No, sí, <risa> <La gente. risa> Sabes que
1: yo también contesto eso bien seguido. Sí. Cuando Sí, yo a veces soy pesado para contestar en los comentarios. Sí. Justo con, con ese tipo de cosas. Cuando deberías de haber hecho, o hacelo, bro. O sea, dale viaje y ya. O sea. sí,
0: y a veces lo tiran con las mejores de las intenciones y uno solo no está en el mood. Uno, uno ya leo 30 de otra cosa que vos decís, ah, otro imbécil. Te no voy a contestar.
1: <risa> <risa> Sí, qué maldad. Y, a veces, y yo a veces regreso a ver las respuestas y yo digo, pero ¿por qué contesté tan grosero? ¿Qué, qué estabas pensando en ese momento?
0: A mí me acaban de bajar un video y no fue enteramente mi culpa, aunque sí. Ah, sí. Pero fue porque le contesté a un maje que, que, que le dijo a Arevalo Vendepatrias. A, ah, ¿ve? a, a, a Arevalo, papá. Ah, ok. Ajá. Entonces yo dije... este. este, este qué imbécil, le voy a contestar. ¿va? Entonces le contesté y, y hice un video como de 10 minutos contestándole. No. fue no, como 5. <risa> minutos y así. Y al final lo cerré así como que empezó tirándole mierda al sistema de, de, de educación. O sea, yo entiendo que el sistema de educación es paupérrimo, pero este tipo de comentarios y tu madre. O sea, sí. y, y ahí elaboré. ¿va? Y al final cerré así como que los únicos vendepatrias aquí han sido el ejército. ¿va? Y, y se revió así. Y... También me gusta jugar con la línea esa de, de, de chingar a la mara en, en lo que cree así tan fielmente, ¿va? O sea, sí. no necesariamente yo creo eso, pero me gusta así como que picarte. Así como que, ah, mira, me estás diciendo <risa> esto, aquí está. Y la cosa es que se levantó una ola de comentarios en contra de ese individuo.
1: Ah, la <risa> pobrecito.
0: Que me reportaron el video. Y así sin apel, No se puede apelar, no se puede nada. O sea, lo bajaron. Así como en que, TikTok. Sí.
1: TikTok tiene eso. Muy chino. Sí, muy, <risa> muy chino. Muy estilo chino.
0: Ajá. Y la mar. No es que la mar sí se pasó de vergas. ¿sí? O sea, sí le estaban... ah qué estúpido! ah qué imbécil! Y todos le empezaron a contestar. otros, otros hasta le hice un video. ¡No! A sus respuestas también. <risa> <risa> Creé un monstruo. Lástima Dios. que no vi eso. Hubiera
1: sido divertido. Sí, qué curioso. ¿Cómo funcionan las redes sociales? ¿Vos, ¿Vos cómo
0: ves eso del cabal de la censura en redes? Eso,
1: eso te quería yo también preguntar. Qué interesante es... Eh, esa, ese personaje o, o, o esos, no sé, sentimientos, ¿cuál será la palabra correcta ahí? Que surgen cuando estamos detrás de una pantalla. Sí. Yo no sé, cuando, cuando estás en TikTok es bien fácil darse cuenta que la gente es a veces muy agresiva. Para Ajá, responder. Sí. De hecho, la, la, la red social que, que todos sabemos que es la más tóxica es Twitter, ¿va vos? Sí. O sea, esa red social es bien curioso todo lo que Excelente. sale ahí. ahí también. Ajá. Sí, pero, pero a mí me llama la atención cómo las personas se atreven a comentar cosas cuando, <risa> cuando saben o, o cuando esperan que no haya una consecuencia. Fíjate que a mí me ha pasado... Sí. Que a veces justo lo, lo que vos estabas diciendo, que comentan alguna tontería, les contesto y, y muchas personas me bloquean después que les contesto las cosas que dicen. Por ejemplo, eh, no sé, alguna vez alguien me, me comentó que la educación no era importante en el país, que hay otras cosas más importantes y le contesté justo con un video y, y lo que estás diciendo, mucha gente se le dejó ir encima y me bloqueó. <risa> sí, también alguien más, eh, me recuerdo, este, este me, me, me recuerdo claramente que era ya una persona grande, se le veía por su foto, un adulto, llamémosle, ¿verdad? alguien que fácilmente podía haber sido mi papá. Eh, no me recuerdo el, el tema, pero contestó algo así como, eh, pero es legal. Entonces eh, yo respondí, pero es que, que sea legal. No Habla significa correcto, que esté ¿eh? bien, Ajá. ¿verdad? Y otra vez la mara se le dejó ir encima, bien grueso. Sí, y el mismo caso me bloqueó. Eh, borran su comentario, me bloquean. Entonces, eso a mí me llama la atención, cómo las personas eh, a veces comentan o dicen cosas en redes sociales sin pensarlo, pero TikTok que si sí te expone de esa sí. manera al, al ridículo público, <risa> obliga a que las personas borren los comentarios o como hemos visto en Twitter, que muchas personas cierran directamente su cuenta. Sí, después, los de, privado, ajá, ajá. después de haberse hecho virales con algún caso así curioso.
0: Sí, vos y, y también a, amarrando los temas un poco que estábamos ajá. hablando también antes acerca de las, de las campañas electorales, que estábamos hablando con Kevin. Ah, en, sí, con esta imagen. Nah. Y, y estábamos hablando de eso, de que, el, que si la Mara hubiera tomado más en serio, o sea, como los videos del Johnny, como ese tipo de cosas, o sea, ponete que Johnny hubiera salido como él es, ¿va? Okay. ¿Qué tal? Yo soy Jonathan y esta es mi propuesta y empieza a leer su propuesta y todo y es un gran video aburridísimo, ¿va? Sí. ¿Va? Entonces también nosotros somos culpables que ellos se comporten así porque les damos la atención, ¿va? O sea, yo estoy seguro que Mulet no quería grabar el 95% de videos que grabó seguro y los grabó no. porque funcionó uno y su y su equipo así súper top extranjero le dijeron así como que no man, o sea, tenemos que darle este giro para la juventud, que y la verga y no sé qué y, y los es,
1: castigaron.
0: Sí, y después esa mara ya no se hace cargo de, sus, de las consecuencias de lo que dieron consejos, va. Claro. Porque vos no te enterás quién es el que trabajó atrás de Mulet. Vos no, te que no Mulet sabemos quién es. Es el pendejo, va. Claro. No viste al equipo de Seis Herodes que estaban atrás de él para que él hiciera ese contenido. Y esta mara se regresa a su país y pues ¿verdad? Perdimos, perdimos. Y así pasa, va. ¿Y qué? Así es la, la de vida, mi dinero,
1: sí. Hostia. Vos y te, hablando acerca de esto, yo, se, se me ocurrió una, una idea que estabas comentando ahorita eh, con respecto a, con, con respecto a lo que estabas diciendo de la, de la responsabilidad de las personas cuando comentan en, en cosas en, en redes sociales. Mm -hmm. ¿Vos te sentís responsable de las cosas que comentás acá, por ejemplo?
0: Sí, tiene un peso, o sea. Es... Siento yo que siempre está ese miedo de un comentario fuera de contexto que sea viral, como los miles de podcasts que has visto que se vuelven virales por alguna estupidez, ¿no? Así que claro. pues, es una cosita mal dicha, mal contada. O sea, y más exponiéndote tanto, estás jugándole a, a, a fallar eventualmente, ¿no? O sea, porque sí. hay más probabilidades de fallar en mil intentos que en uno. ¿no? <risa> ¿Y si fallaste el primero, pues digo, bueno, ahí estuvo, ¿no? Pero sí, sí te expones, o sea, incluso vos o el incómodo, o sea, siempre estar dando opinión, siempre estar dando comentando, hablando, ta, ta, ta. O sea, sí es como... Sí, estás jugándole albergas ahí sí, está. a la sobreexposición.
1: Sí, está complicado. Y de hecho, yo, yo si me, si me preguntas, yo eh, trato de evitar dar mi opinión. O sea, la manera... ¿Pero eso es un neutro? Sí. Ajá. De hecho, yo la manera en la que hago las cosas es presentar información. Mm. Nada más, miren, encontré esto, 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 esto. Y, y ahí se va. O sea, yo rara vez comento. Incluso cuando me, me piden mi opinión, no la doy precisamente por eso. Mm. Pero hay otros creadores de contenido que sí opinan. Sí y justo sucede ese tipo de cosas me parece que ese peso que hay eh, de sentirte responsable permanentemente por lo que vas a decir qué difícil es
0: sí o sea tampoco tampoco es que me afecta la responsabilidad ¿va? o sea pero hay veces que o sea a mí me gusta jugar en una línea en donde sí es en serio lo que te estoy diciendo pero también te estoy chingando <risa> Ah. Ok Ajá. O sea, o si sea, sí, sí viene de, de una serie de artículos serios Ponete, o sea, ahorita saqué unos videos de Bukeleva uh -huh. Si sí viene, mi fuente es El País, mi fuente es El Faro, mi fuente es Así, un montón de cosas que leí Las sintetizo en videos Y, y lo comunico pero también me gusta darle el giro ese que te dije de picar a la mara, pues. Entonces, muchas veces en esa onda de estar picando a la mara, la mara te lo puede tomar como que estás chingando, como que estás dando tu opinión solo porque sí. va No es algo que escribiste y, y que sí tenés fuentes de... Si lo dijera en un modo neutro, así tipo vos, tal vez la mara lo tomaría así más así como... Ah, gracias por tu información. Claro. No, no andaría tratándome de hacerme show. Ah, sí. Que eso es lo que está, está provocando las cosas que estoy subiendo.
1: Vos oh, sí. Y, y hablando acerca de este, de este tema de la responsabilidad, ahorita que... Yo, yo creo que esta, esta elección va a marcar mm. algo importante en el sentido en que los políticos se tienen que dar cuenta que la gente no es tonta. Sí. O sea, que les den atención no significa que los van a votar. Mm -hmm. Eso yo creo que es algo bien interesante. ¿Vos qué crees que va a pasar con las siguientes elecciones? O sea, ¿cómo debería de... De, de hacer su comunicación, el, el político aquí en adelante, justo para que no pase lo que estás diciendo, ¿verdad? Que, que se puede volver algo muy aburrido, la forma en la que se comunica, mm -hmm. pero si se van hasta el otro extremo, claramente ahorita castigaron a varios. Sí,
0: yo, yo se lo dije a tono coro. ¿Ah, sí? <risa> Se lo dije. Le dije que. Es, y te voy a responder tu pregunta con lo que le dije. Era de que, o sea, que yo creía que muchos se asesoran de agencias de publicidad que solo ven como contenidos en tendencias, ¿va? Y que tratan de trasladar el contenido de tendencia a vos. No te tratan de hacer que vos desarrolles tu personalidad adentro de la red social, ¿va? Entonces, Ay. ajá, es como que vos mañana empecés a subir TikToks bailando. ¿verdad? O sea, por. <risa> este ¿por man, qué, qué loco. <risa> ajá, sí. sí. como que de la nada, siempre incómodo salga bailando en los audios de tendencia y que vos digas, o sea, pero pasó? claramente eso no es él. Sí. ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó a mi entender y que siento yo que, que responde a mal asesoramiento de gente que está sobrevalorada como los community managers ah, los Dios. 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 pero sí, <risa> sí. Pero, pero sí están gastando mucho dinero en gente que ponete. a mí me ha pasado con la banda porque nos han asesorado en ciertas cosas uh -huh. y caen todos siempre en lo mismo, es así como que no, es que este audio está en tendencia, no, es que esta cosa está en tendencia y bla bla bla, y lo haces y no funciona porque la Mara ya lo vio 700 veces en mejores cerotes que vos, va, sí. claro entonces vos tenés que desarrollar una personalidad adentro de tus redes. pues. Y, y siento que no, muchos no la desarrollaron. Creo que el que mejor lo hizo fue Carlos Pineda, güey. Ah, sí.
1: Sí, sí, él sí, sí, fue el que mejor desarrollo personaje
0: fino. <risas> o incluso Bernardo. Bernardo usó bien las redes, pero no fue ridículo. ¿va? Se echó sus cosas como la queso y mulas, así. Claro. Pero, o sea, no le quitó seriedad. Sí, man. se
1: sentía genuino.
0: Ajá. Sí, como chingadera, si está en el aeropuerto, la queso, ay, me voy. Va. Pero baja.
1: sabes qué me preocupa a mí de, de este rollo que estás hablando ahorita de desarrollar un personaje en las redes sociales? A mí ya me pasa que hay personas que me reconocen en la calle Ajá. Eh, y y a mí algo que no me gusta es que las personas piensan que ese no sé personaje que uno desarrolla. En las redes sociales eso sos vos nada más. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces ya cuando, cuando alguien se me acerca... Ya solo quiere hablar de, de esos temas. Eso se me hace curioso. Por ejemplo, ahorita que, que me dijiste... Eh, ¿Qué otros hobbies tenés? Me, me desenfocaste de lo que estábamos haciendo ahorita. <risa> sí. Completamente me sacaste de, de, de donde venía mi, mi idea. Justo por eso. Ah. Porque cuando me pongo delante de la cámara... Siento que sí, como que uno desarrolla un personaje, justo sí, lo que estabas seguro. diciendo. ¿Sí te pasa?
0: Sí, seguro. O sea, yo quiero pensar que no. Pero fijo, sí. O sea, es algo inevitable porque... Porque la, la cámara impone, ¿va? Uh -huh. Entonces, y más cuando has tenido cosas que te han funcionado de una forma. Entonces, hasta cierto punto, las personas van dándole forma al personaje que quieren de vos. Claro. va entonces, ¿viste vos que funcionó algo? 500 mil, puta. Esto está talega. Decís, vos, ¿verdad? Dopamina, seguidores. la sí, ese vos, rollo. Vos. Estás chequeando y más 99 todo el tiempo. O decís, puta, estoy haciendo algo bien. ¿Qué talega soy? ¿Va? Es como lo de Pavlov. ¿va? O sea, empezás a salivar. ¿va? Y dices, así como que te suena sí. la campanita y decís, a la verga. Ahí está. Me desbloqueaste un recuerdo. <ríe> Ahorita te voy a contar algo. Ajá. Termina. Ajá. ¿Y, y entonces... Y yo siento que uno se va adaptando a lo que ve que va funcionando hasta cierto punto. Y vas creando ese personaje porque va funcionando, ¿verdad? Claro. Entonces siento yo... Y también te puede servir para protegerte, ¿verdad? Después decís, no, hombre, era un personaje. Ah, sí, tipo el Johnny, sí. <risa> Tipo el Johnny, sí. Era marketing, Ahí
1: se han de haber jalado las orejas, va Sí, qué curioso. Es que después de ese concierto en el que estuvo pegando de gritos puro loco... ¿Viste ese cambio que hizo? Bien sí, radical después, en su personalidad. ¿qué sí, qué curioso. Fíjate que lo que te, lo que te quería <risa> decir es, es justamente esto que estabas diciendo acerca de la dopamina. Que creo que, que olvidé comentarlo al principio. ¿Qué? Eh, uno de los motivos por los que empecé a, a hacer videos es justo porque yo necesitaba sentarme a estudiar. Y entonces ah. yo no tenía un motivador para sentarme a hacer eso. Entonces lo que me empezó a motivar fue justamente la dopamina que generan las redes sociales.
0: ¿Cómo está? ¿Qué tal? Es? Sí. Es un, sí. es un uso positivo. Como que de la le hice opamina. un
1: hack al cerebro. O sea, me empecé a ser adicto a, ay, tengo que seguir estudiando para tener algo que comentar hoy. Sí,
0: qué curioso. Sí, y, y lo hablaba aquí precisamente con este momo. Rola, lo conoces? No. El de Hablando Pajas. ¿Uno? Sí, sí. Ajá. <risa> Entonces, con él vino aquí invitado y estuvimos hablando de eso precisamente. De que él tuvo una época donde él buscaba el clip. Él buscaba la viralidad. Así. Mm, yeah. Te invitaba al podcast y tenía entre todas su estructura de preguntas y temas. Algo que a clipear. Así, ajá. Algo que él sabía. Entonces, ya se predisponía hasta que después dijo, no. O sea, también era nuestra talega, <risa> Así estuvo de huevo una época. Pero hasta que alguien le puso un alto y le dijo, mira... De esa mierda no voy a hablar, ¿no? Entonces él dijo así como, puta, sí tengo que parar, ¿va? ¿no? Porque ya está ya estaba solo buscando la nota, ¿no? Así puro TV y novelas, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, sí... Sí siento yo que lo de los personajes es... Es algo inevitable y la mala que diga que no es paja. O sea... Es paja, o sea... O no, sea, no, no... No te la creo, pues, ¿no? O sea, tenés que tener algo... Para entretener a las personas. Y eso no necesariamente sos vos. Vos, ah, vos Una persona normal viene y está en la compu, tranquilo, trabajando, estudiando, chileando, pensando en sus problemas, pensando en su vida. Y no está pensando así como que, que ¿qué voy a decir en un video hoy? Y ya y a nosotros ya pensamos así. Claro. ¿Ves un tema? Puta, eso va a ser un video. Así como cuando me hablaste el otro día con el Lausac. Sí. Ah, mira, pasó tal cosa. Ahí Ahorita. <risa> Una persona dice, ah, qué... ...tále la U o no y sigue con su vida. Entonces, sí es necesario el personaje... ...porque las redes lo que buscan es que entretengas a su público. Y te lo gratifican dándote seguidores, likes, dopamina.
1: Pues sí, ¿qué pensás de eso que, que producen las redes sociales? A mí me, a mí me asusta un poco sí. lo enviciados que estamos... ...con el tema del sí. de, justamente de las redes sociales. Y es por este rollo que no nos damos cuenta... Que estamos generando dopamina en el cerebro bien grueso.
0: Sí, yo creo que es algo... O sea, a ver, bueno. O sea, hay, una for... hay que buscar formas de hackearlo. Yo no soy de la idea de que hay que evitar las cosas, ¿va? Pero hay formas de llevarlo más sanamente, pues. Yo siento que hay veces... A mí me ha pasado de que sí... A veces contesto mucho comentario, ¿va? Y a veces es así como... Me, me observo yo a mí mismo así en, en esa situación. Y yo... Bro. ¿Por qué, vas si Y dejo el teléfono así tirado como... Tres horas si es necesario. Porque claro. si... Como si nada, puedes pasar mucho tiempo en una red social. Sea la que sea. YouTube o lo que sea. O sea, a veces... puta Ves tus estadísticas en tu teléfono. de lo que has visto. Y decís... Puta, pasé 11 horas ese día en el teléfono. Y decís vos, puta, así... O sea, no es, se no, me pasó la mano No está tan sano ah. ¿eh? O sea, Y a veces te quedas al paja Ah, no, es que mientras de trabajo escuchaba podcast Entonces no lo vi nah, Igual estás ahí ¿sabes? Sí, ¿Te vale? es mentira
1: <risa> Es mentira, sí Fíjate que a mí otra cosa que, que, que me llama la atención de eso Es que ya no imaginamos nosotros Sino que todo el tiempo nos volvemos hitos a estar consumiendo algo sí. O sea, antes se podía correr Sin llevar nada Y la gente iba pensando en sus cosas Podías, no sé, hacer ejercicio Sin necesidad de música en las orejas y la gente estaba en su rollo O sea, ahora de verdad que qué adicción A estar consumiendo cosas constantemente Eso hay que prestarle atención
0: Sí, el, y, es, y es precioso eso del ocio vos. O sea, sí, precioso en el sentido de valioso De que puedas estar solo con tus pensamientos Es bueno, o sea, yo también ayer Ayer tuve un día complicado y después dije, voy a ver una película. No la vi. O sea, est estuve más ocupado viendo mi teléfono que viendo una película. Y fue así como que, bro, o sea, tener la capacidad de ver una película y de pensar solo en la película, ¿va? claro Y después tener la capacidad de ir a caminar aquí a la calle y, y estás caminando en la calle, estás presente en la calle... No estás pensando en otras cosas, ¿verdad? No estás pensando así en... Puta, y si subo este video, no, le va a ir mal a esa mierda. Ay, puta, y, si no, y, y estás pensando en otras cosas. En el trabajo, en tu novia, en tu novio, en lo que sea. Y es algo como... Nos cuesta mucho estar presentes y se están aprovechando de eso. Porque de por sí nos cuesta. ¿verdad? Ah, o sea, sí, sin claro. Sin teléfono es. nos cuesta... Y ya con teléfono es peor, porque estás viendo vidas de otras personas, opiniones de otras personas, y dices, ah, yo puedo hacer eso mejor.
1: <risa> Vos sí, y, y fíjate, el, el siguiente trancazo para este rollo de los celulares es integrar en el teléfono la inteligencia artificial. Sí. O sea, eso es lo siguiente que viene sí. a la gran. Como eso, Siri eso. más talega. Sí. <risa> o sea, que ya le puedas hablar al celular como que fuera una persona. O sea...
0: Vos viste la película Her, ella, hey, mm.
1: Ah, me suena, fíjate, pero no estoy seguro.
0: La, la dirigió Spike Lee, creo que se llama, o Spike Jones. Spike Lee. Y uh -huh. la actúa Joaquín Phoenix. Ok. Y es una distopia así, es uh -huh. como futurística, pero, pero no es tan en el futuro, pero te va a entender que sí, pero es como ese futuro nostálgico. ¿verdad? Ah, ok. Ajá. Entonces, está el brother solo que no tiene capacidad de tener relaciones interpersonales y se enamora de su, de su sistema operativo que tiene voz de mujer. Entonces, <risa> es una inteligencia artificial que él tiene. Que, y que pueden hablar la voz es de Scarlett Johansson. Entonces, empiezan a hablar y desarrollan una relación y él se enamora de ella. Y después... Eh, hasta hacen un intento de como que consumar la relación, o sea, como Voz. Usan a una chava X. Y uh -huh. le pone así como los auriculares para que se oiga la voz de ella Y él así como que, pero no era ella pues ¿no? Entonces Es una distopia así bien fuerte porque ves la soledad del brother Y cómo llegó a eso y a eso vamos pues
1: ah. A eso vamos, justo fíjate que yo leí sobre un, un caso que se dio justamente en un país asiático No recuerdo si era Corea, China o, o, o qué país Igual <risa> con los datos asiáticos sí, nosotros Regresando ¿no? con, con ellos, <risa> ah, pero bueno es que... Es que... Es que... Se generan muchas cosas allá, hombre. <risa> Bien curioso. Sí. Pero justamente... Eh, una empresa que desarrolló una inteligencia artificial... Okay. Eh, empezaron a generar un grupo de de usuarios de la inteligencia artificial y sucedió esto que vos estabas diciendo, que hubo personas que, que, que empezaron a platicar con esta inteligencia artificial y generaron una relación con la inteligencia artificial, sí. no necesariamente una relación amorosa, pero digamos una amistad o algo así, no, no sé. Y, y la empresa por cosas de la vida, de, de la, del capitalismo, la empresa cerró y obviamente se canceló el acceso a esa inteligencia ah, artificial. Viste, amigo, sí, Ay, sí, justo bruto. esa era la nota. Que, que estas personas estaban furiosas porque les habían quitado a un amigo. Fíjate.
0: Pues, y, y te pone a valorar, o sea, el, o sea, qué realmente es el amor, qué realmente es la amistad. O sea, ¿necesitas una persona o solo necesitas algo que se comunique con vos? ¿verdad? Porque, o sea, nuestros apegos emocionales se basan en... El, en no solo experiencias juntos, sino que en conversaciones que se pueden convertir en, en una experiencia. ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido, sí, te, te hace revalorar las cosas porque es así. ¿Es realmente necesario tener como relaciones con un humano para sentir amor? <risa> sí. ¿verdad? ¡Wow! Sí, porque muchas veces también proyectamos nuestras emociones en otras cosas, en animales, en plantas, en... en... Ahora, inteligencia artificial, ¿va? Nosotros creemos que los animales nos quieren por lo que somos. No es porque los mantengamos vivos y les demos de comer. Claro. Vos proyectas tus emociones en él, ¿va? Entonces, es algo así bien fuerte que ya se viene dando y se va a dar más con esto de, de que hayan inteligencias artificiales así que te respondan y todo. pues ¿va?
1: Vos, qué bonito tema el que, el que sale aquí. ¿Sabes qué? Es que, <risa> es que, sabes que yo estaba pensando justo eh, este rollo de la inteligencia artificial en los celulares Ajá. porque... Precisamente te va a suceder eso, o sea, vas a... Si ya tenemos una relación bien tóxica con el teléfono celular... Si el teléfono celular va a desarrollar una especie de personalidad, imagínate que el teléfono se rompa, se pierda, se lo roben. Sí. O sea, eso va a causar un montón de problemas mentales. Sí, fijo. Bien grueso, bien interesante. Y eso es lo que viene. O sea, de verdad, eso, ese va a ser el siguiente hit en los teléfonos celulares. O sea, para los que todavía pensamos qué más le pueden meter a estos aparatos, lo siguiente es IA en ellos. Eso es lo que viene.
0: Sí, sin duda. Y acabo de escuchar un podcast de... De Lex Friedman ¿Conoces a Lex Friedman? No, vos,
1: vos que diferente las cosas que escuchamos Pero es, contame
0: es <risa> Lo conocí por Jerome Porque este Lex Friedman es desarrollador de inteligencia artificial Y trabaja para MIT
1: Ah, ok Ajá.
0: Entonces el te ha entrevistado a, a los duros de Silicon Valley Zuckerberga, o Zuckerberg Elon Musk los Weinstein A todos, man. o sea, toda la mara que sabe de tecnología Ha estado con él porque son sus cuates, aparte, ¿va? Claro. Entonces estuve hablando ahorita por segunda vez con Zuckerberg. Y estaban hablando acerca de esa, de la inteligencia artificial. De, de, cómo, de cómo miraba él como el desarrollo de la inteligencia artificial. Y, y el enfoque del ex siempre es como el amor, la humanidad y todo ese tipo de rol. Y el otro me dijo así como que, o sea, sí tomamos en cuenta esos aspectos. Pero a la larga, o sea... Todo apunta que todo va a ser más inmersivo y, o sea, y todo, todo va a lo que todos tememos que vaya. ¿va? Claro. ¿Qué es lo que estás hablando? Vos, o sea, de que el teléfono tenga su personalidad, que todas las cosas tengan su personalidad prácticamente. ¿va? Entonces va a ser así un, una. Y el otro día estaba viendo, amarrándolo con esto, estaba Ajá. viendo una conversación también acerca de que no, no hemos terminado de regular las redes sociales. ¿Cómo vamos a empezar a regular las, las inteligencias artificiales? ¿no? ¿Dónde podemos delimitar las cosas? O sea, ¿cómo podemos detenerte a vos de, de, de tener relaciones insanas con tu teléfono? Claro. O sea, y es un tema que se presta para... O sea, y a la larga las soluciones más... No sanas, pues. Pero las soluciones en sí... Viene siendo como lo que pasa en China, pues. O sea, que te controlan todo. Y es como... Bah, se Bájale. Bájale a tu rollo. ¿sí?
1: Vos, qué, qué interesante. Y, a, y además, si, si seguimos... A mí me gusta mucho este tema de la inteligencia artificial. Me, ¿Te te sí, es, es otra cosa de... La tecnología es otra cosa que, que me llama la, la atención. De los varios temas que, que investigo y que estudio. Mm -hmm. Y... Otro tema que, que también está bien interesante es esta empresa NeuroLink que sí, está Elon. armando Elon Musk. ¿ajá? Uh -huh. Y qué interesante es que están tratando de meter chips en el cerebro de la gente para que podamos interactuar precisamente con tecnología ya, sin necesidad de tocarla, sin necesidad de nada. ¡Qué miedo! Matrix. Qué intenso, ¿verdad?
0: La Matrix, cabal. Sí, es que es... Yo siento que es inevitable y todas esas distopias que hemos visto así de Matrix y todas las películas así, o sea, sí tienen una razón, pues, o sea. Y, y creo que sí hay que tener cuidado <risas> con nuestras relaciones. Ahorita que estamos así separados de, del teléfono, ¿Todavía? todavía, y que todavía no desarrollamos emociones, o, o tal vez iba. Pero que sí hay que tener como conductas sanas. O sea, también ponete, no sé, cuando te pones a correr o cuando haces actividades más primitivas, como que te sientes más así como viviendo. Claro. Ajá, cuando las cosas te cuestan. O sea, es así como que... No cacería, pues, porque yo no caso, pues, pero cuando haces así cosas rústicas, digamos así, fuego. Sí. <risa> o cosas así primitivas, tu ¿Qué cerebro qué? se siente así como... Que... Y es así como que cocinas cosas así en fuego que vos hiciste y tienes esa gratificación. Yo creo que también hay, hay que mezclar lo, lo millennials y centennials que podamos ser con lo primitivo que tengamos. Porque sí siento que se necesita un balance.
1: Pues qué, qué interesante tema. Sí, <risa> sí. este rollo... Qué curioso hasta dónde estamos llevando ya <risa> la, la tecnología y hasta dónde nos estamos metiendo. Por ejemplo, ahorita dijiste, eh, no sé si ya estamos desarrollando sentimientos, Ajá. pero, por ejemplo, los celulares sí ya nos generan ansiedad. Sí. O sea, cuando te quedas sin batería... <risa> Yo ayer di un consejo, un mal consejo en redes o sociales, me pareció pésimo. Cuando usted tenga hijos, no les quite el celular, sino quíteles el cargador, decía. Ah, sí, <risa> Eso bueno. genera ansiedad en el, en, la, en, sí. en el adolescente, en el niño, que le quitaste el, el cargador. Porque está viendo cómo se descarga esa madre. <risa>
0: sí, sí. Mi hijo, cabal, es así cuando le presto el teléfono, es así como que... Y se le acaba, es así como que... Se me acabó la batería, así como resolverlo yo... Juegue, mijo. ¿Así? No, así es la vida. Sí. No, bueno. <risa> Ahí tiene un chingo juguetes, vaya. Y se va. Y ya. Pero sí, buena onda por venir vos. Y... A vos, gracias, gracias por, tu por tiempo. la
1: invitación. Buena onda.
0: Gracias por ver.